0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Este es nuestro tercer episodio, y si nos estás escuchando por primera vez, no puedes perderte los anteriores. Te garantizo que te vas a divertir. Eso sí, termina de escuchar este primero. El tema de hoy es otro top 10. Se ha convertido en algo de lo más popular y divertido para nosotros y decidimos hacer otro. Esta vez le tocó el turno al universo de películas originales animadas de DC. Lo interesante es que no solo estamos incluyendo las 38 películas que los estudios Warner ha producido desde 2007, sino que también incluiremos las que se produjeron como resultado de la popularidad que en los años 90 alcanzó Batman, la serie animada, y el llamado Team Verso, así nombrado por Bruce Team, uno de los arquitectos junto con Paul Dini, de crear desde cero el primer universo animado de DC. Para ayudarme en esta tarea titánica... Hoy me acompaña Diosías Acuña, abogado de profesión, pero toda su vida ha trabajado en el mundo del entretenimiento, primero como agente de productos en sonográfica y luego como coordinador de operaciones en HBO Latinoamérica. Fanático y conocedor de todo lo que es el universo animado de DC. Diosías, bienvenido a Cinefilia y Otras Hierbas.
1: José, muchísimas gracias. Qué honor y qué gusto estar aquí contigo. La verdad es que me, me sorprendió gratamente tu invitación. El tema es un tema que hemos, <risa> hemos debatido <risa> en privado muchísimas Cientos veces. Cientos de veces. Cientos de veces, pero la lista se ha ampliado y el giro de este no? de DC ha, ha dado un vuelco que amerita que lo discutamos en este podcast. Me encanta, muchas gracias Así es. por la
0: invitación. No vale, claro que sí. Además, este ha sido uno de los tops más difíciles que hemos enfrentado, ya que tanto Diosías como yo... Hemos escrito, cambiado, modificado y vuelto a cambiar nuestra lista, ya que hay más de 38 películas y la gran mayoría son excelentes. O oh, no, no
1: Totalmente. De hecho, todavía en este momento estoy haciendo ajustes. No la lista principal, obviamente, <risa> pero el, las cuatro entradas, las cuatro, digo, las cuatro misiones honoríficas. Yo aprovecho aquí al aire, te hago una petición a ver si es válida. Y a ver si lo podemos subir así sea a 6. para <risa> <risa> que no se quede nadie.
0: No, nos, no, 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 no. Nos quedamos no, 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 en 4. <risa> tenemos que, te, tenemos que tenemos, ser implacables, Dios Perfecto. Que, hay, perfecto.
1: Mantengamos, entonces, mantengamos entonces el formato. Estoy completamente de acuerdo.
0: Aquí, sí, sí,
1: aquí, sí. aquí, aquí veremos cómo le doy la vuelta.
0: <risa> perfecto, perfecto. Bueno, para quienes no lo sepan, todas estas películas del universo animado de DC han salido directamente en video, excepto dos Batman, La Máscara del Fantasma, que se estrenó en cines en 1993. Y Batman, La Broma Asesina, o The Killing Joke, que tuvo un estreno limitado en julio del 2016. O me equivoco, yo mío.
1: Estas son películas que a lo largo de los años han sabido crear un balance entre las historias episódicas que llevan alguna continuidad y las historias denominadas Elseworlds o de otros mundos, en las que no hay continuidad y sus tramas se presentan de tal forma que los personajes no viven o se comportan como normalmente lo esperamos.
0: Exacto, cosa que los cómics han estado haciendo durante años y que el universo live action de DC está empezando a implementar con films como Joker el año pasado, Guasón, que se ganó el Oscar, Joaquín Phoenix el mejor actor por cierto, que cuenta una historia completamente desconectada de la continuidad que han ido llevando desde Man of Steel, desde el hombre de acero. Esto es excelente porque nos da la oportunidad de descubrir historias mucho más interesantes sin estar atados a una continuidad que, si bien es divertido ver en secuencia, deja poco espacio para la creatividad, ya que están atados a lo que ha pasado antes. Josías, cuéntanos un poco sobre cómo empezó tu amor por DC y cuál es tu personaje favorito de este universo.
1: <risa> Esa es una pregunta más para la audiencia <risa> y me encanta que la hagas. Mi amor por DC empezó desde, creo que como, como todos, desde muy niño, ¿no? este El, el, el tema de, de amar los cómics... Y, y los universos animados este está muy arraigado en mi niñez yo soy por por supuesto mi superhéroe favorito de toda la vida Superman tengo Ajá. en este momento tengo en este momento mi cadena de Superman emblemática que llevo ya tengo unos cuantos años con ella encima y esta me hace oh, sí, sí. todo el mundo me la reconoce con, con como <risa> por ser fanático de Superman este, claro o sea, es tu sello es mi sello, es mi sello, es el superhéroe favorito. No solamente, de, mucho después fue que hice un poquito de historia sobre Superman y es el primer superhéroe y todo el cuento. Pero más allá de eso, a mí lo que más me impactó de pequeño era, uno, el, la bondad, el super goodie, ¿sabes? El, el, uh -huh. ese, ese ser que tiene, es el ser más poderoso del universo técnicamente, y sin embargo, es una muy buena persona que tiene que ver con, con, sí. con crianza. O sea, la parte moral de Superman, sí. eh, yo creo que es lo que más a mí me, me, me ha fascinado en la historia. Eh, te cuento rapidito, de manera anecdótica.
0: Adelante. Ah, yo, tengo,
1: yo tengo una, una memoria que arabada fija de mi infancia, cuando yo estaba en el jardín de infancia, Okay. En, el, el, en, los, en, los, en los recesos, digamos, que teníamos como, te estoy hablando de pre-kinder, nos ponían okay. un televisor en el medio del salón y en ese televisor nos ponían Superman, la serie de blanco y negro de George Reeves.
0: Ajá, claro, yo claro, no te,
1: por yo no, yo no tendría más de seis años, José. Wow. Y me, me impresionó, o sea, fue algo que quedó marcado en mi mente. Yo creo que de ahí claro. en adelante eh, completamente fanático. Bueno, luego vinieron los superamigos y todo este boom de superhéroes de los años 70 y 80. Que bueno, para eso tendríamos que tener otro podcast solo para hablar de todo. Exacto.
0: Eso, ¿no? Para hablar de, la, de live action y, y todo lo que se ha hecho en el cine con superhéroes. Pero bueno, Superman es tu personaje entonces, ¿no? Eh, el hombre Sí, de acero. por
1: supuesto. El hombre de acero, Man of Steel. Este, no tú del tuyo y. Yo voy a hacer un comentario adicional sobre cómo veo yo esta lista.
0: <risa> ok, ok, bueno, bueno. Este, mi amor por DC también vino desde muy pequeño. Eh, yo siempre fui fan de DC más que Marvel. Eh, y mi amor, de hecho, Marvel empezó a gustarme fue en los 90 con la, con la serie animada de X-Men. Pero desde niño pequeño, eh, Batman. Batman fue mi personaje siempre. Y, es y, es y una de las razones por las que quería hacer esto contigo es por eso, pues porque tú eres Superman, yo soy Batman, tenemos esa, esa, esa diferencia, esa dicotomía ahí de que nos gustan dos personajes que son diametralmente opuestos y sin embargo son amigos.
1: Totalmente, <risa> de hecho, mi, mi, eh, si alguien quiere ponerle un título a este podcast y a estas listas, estoy seguro que se va a llamar Batman v Superman. <risa>
0: Tal cual, tal cual, ¿no? Y, y bueno, y como manera anecdótica, eh, mi, mi conexión con Batman viene, vino con los superamigos, con ver la, la, la serie animada de los superamigos, eh, que bueno, era ese Batman eh, cheesy influencia de Adam West, que era ese Batman de, ¡vamos, Robin! -a -a! Y hablaban así todo, pero, pero siempre me, me llamaba la atención ese, el, el, el primero, el, el Batimóvil, siempre me gustó el carro, es y, y luego ya, mientras más crecía, iba leyendo más sobre el personaje y, y me fue fascinando el, el tema de, de que él es un, una, un héroe que no es súper. Es, él no tiene poderes. Y una de las cosas que me, me, me fascina de, de Batman como personaje es justamente esa, que es un tipo común y corriente. Altamente entrenado, obviamente, con, con una capacidad física más allá de, de, de lo normal que maneja diferentes tipos de artes marciales y todo este tema, pero que es, es mortal. O sea, es, es, él, se, él se vale de su astucia y obviamente de su, de su riqueza, porque obviamente, como dicen en la película, la Liga de la Justicia es de sus superpoderes, que es millonario. Pero, pero realmente eso me fascinaba de él, pues él. Simplemente él resolvía todo como el gran detective que es. Y por eso es que lo llaman el... Más, el mejor detective del mundo, The World's Greatest Detective, al punto de que Ra's al Ghul, uno de sus enemigos, acérrimos, por respeto, lo llama detective. Nunca lo llama Batman. Es
1: correcto.
0: Y, y eso es una de las cosas que más me fascina del personaje como, de Batman, más allá también, obviamente, de todo su trauma y, y todo lo que sabemos todos de por qué él es Batman y que es un personaje que está roto. Y, y que tiene que lidiar con esa oscuridad y, y eso me, siempre me, me fascinó muchísimo, me pareció fascinante y por eso siempre me incliné más hacia, hacia Batman que hacia Superman y bueno, y luego de, y, y habla, ya en otro podcast hablando de live action hablaremos de por qué Tim Burton cambió mi vida con Batman pero este <risa> es así, o sea, tú eres Bat, tú eres Superman, yo soy Batman y ahora bueno, en, entonces es el momento de que comencemos con nuestro top. Totalmente, ahora, ah, cuéntame. Las reglas, como siempre, son las siguientes. Diosías y yo hicimos nuestras listas independientemente uno del otro y no sabemos qué películas elegimos ni en qué orden están. Empezamos con la número 10. Y si la que él eligió como 10 yo la tengo en otro ranking, hablamos de ella en ese momento y luego yo digo mi número 10 y así sucesivamente. Excepto si está en el top 3. ¿Eso quedó claro? No, pero... Sí, si... Si yo elijo, si la película que tú tienes como 10 está en mi top 3, entonces hablamos de ella cuando lleguemos a mi top 3. El top 3 siempre lo vamos a hablar en ese momento exacto. De resto, vamos en el orden que, no, que vayamos hablando. La idea es, al final, conversar sobre nuestras historias favoritas de este universo animado, darlas a conocer a quienes no las conozcan, y que ustedes que nos escuchan, pasen un buen rato, y si lo desean, compartan su opinión en nuestras redes sociales que son, ¿Diosías? donde te eh. puedes conseguir la gente en redes?
1: Me puede conseguir en redes en Instagram como arroba diosías. Mi nombre es bastante particular, no necesita más nada. Y diosías les digo con, una primicia. Eh, diosías, diosías con
0: ese, ¿no? no. Diosías con acaso ese. la gente... Eso. Sí, Diosías. Y ah, este, ¿Cuál es la primicia?
1: La primicia es que estoy, adma, estoy armando mi proyecto y este, el, el estar invitado a este podcast me, me, me revivió la flama de hacerlo. Quiero ah, quiero, eh, quiero retomar mi proyecto Inner Kick. Este, ya, yo tengo, ya yo tengo creado mi, mi cuenta de Instagram, Inner, underscore, o piso abajo, Geek. Este, aún, okay. no tiene, aún no tiene contenido, pero luego de este podcast eh, voy a aprovechar y voy a empezar a llenarlo, porque en realidad me, me, esta fascinación, quiero que salga de mí. quiero
0: Pues, pues bueno, de mi aportar. parte, un aplauso, un aplauso que hayas retomado eso, porque... Siempre me parece una excelente idea desde que me lo comentaste, que querías hacerlo y me encanta que lo estés retomando. Bueno, por mi parte, pueden conseguirme en Twitter e Instagram como GusenJose. Gus con Z, G-U-Z-E-N-Jose. Tanto en Twitter como en Instagram. Así que bueno, comencemos. To the
2: Let's
1: go. Atomic batteries to power. Turbines to
0: speed. Roger, ready to move out. Comentario. Empezamos hablando, obviamente, como siempre hacemos, con nuestras menciones especiales. Tenemos cuatro cada uno. Así que, Diosías, cuéntame cuál es tu primera mención especial.
1: Mi primera mención especial, este, fíjate, te voy, a, te voy a poner esta. Es una película de orígenes. Es una okay. película del, de la, del universo animado DC dentro de las 38 que empiezan. Y okay. se llama Green Lantern First Flight esta película.
0: Nice, ya va, te cuento, esa, esa es una de mis misiones especiales también. <risa> así, Excelente. Así que, buenísimo, hablemos entonces de Green Lantern First Flight.
1: Fíjate, Green
0: Lantern First
1: Flight, esto es una película del año 2009, es una película de orígenes y estamos hablando de un superhéroe que no ha sido muy bien tratado en, en ningún universo animado, ya sea de cómics, o sea, desde los superamigos, me parece que Green Lantern no le han dado un trato respetable. Eh, no es vamos verdad. a hablar del universo de cine, pero el intento que, que se hizo, pues... No, 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 <risa> irrisorio. No, irrisorio, no caló. Y, y la verdad es que no entiendo por qué. Porque, o sea, tú ves esta historia de Green Lantern, esta historia de orígenes, y es impresionantemente buena. Tiene, sí, no es. Tiene... Acción tiene toda la historia completa de Hal Jordan, eh, cómo uh -huh. recibe el anillo, la historia que todos conocemos, a Vince Seward. Sí. Este,
0: y a siniestro, a siniestro como, como villano. Y, pero fíjate. Y lo, sí, fíjate. O sea, es es básicamente la, la, la historia que, que quería contar la, la, la live action que, que debió mucho mejor contada
1: pero que debió haber contado y que tenía con todos los recursos este a, a mí algo que por ejemplo una de las cosas que más para mí sobresale de esta película es la relación del mentor que tiene siniestro con Hal Jordan que esa no se menciona sí. mucho
0: sí es, verdad. es esa, verdad
1: esa parte ese mentoreo que le da siniestro a Hal Jordan de hecho es siniestro el que es de los pocos que creen en Hal Jordan en esta película es de los pocos sí. que los apoya
2: uh -huh.
1: y, y termina siendo su archienemigo por un tema por un tema de, de digamos de, de creencias este, bueno siniestro, siniestro era bastante radical, sin embargo Hal Jordan se Exacto. nota en esta película como lo admira como si en terminación sí. por siniestro y ves cómo esa relación se va deteriorando hasta que terminan siendo archienemigos y para mí esta película sí. es impecable en cómo sí cuenta la historia de verdad que sí no sé, no sí. sé qué quieres agregar tú sobre esta peli este, pero pues, algo... este...
0: sí, sí, es, es fantástica además que la, la... yo la, no la considero una película 100% perfecta y por eso no está en top sino en las menciones especiales porque me, porque, y, lo, y es lo único que le podría criticar a la película es que arranca todo demasiado rápido o sea, en menos de 15 minutos ya está Hal Jordan en Oa con los linternas. O sea, eh, eh, el, todo el primer acto es como muy apresurado. Y entiendo que lo sea porque es animada y estas películas no duran más de hora, 20 minutos. Y, y había mucha historia que contar, ¿no? Pero me, se, me, se me de hecho, la, cuando la volví a ver en preparación para este podcast, me, se me, me, al principio estaba como que, bueno, pero ya va, tú, frenen un poquito. Pero termina también esta película. O sea, todo sí. el, la última los últimos 40 minutos de la película son perfección total. Y, y le hacen justicia a este personaje que, eh, hablando un poco de la serie de televisión de Justice League, que es de, de este universo de Bruce Timm, porque esta película, Green Lantern, primer vuelo, First Flight, fue producida por Bruce Timm.
2: Correcto.
0: Eh, pero en la, serie, en la serie de televisión teníamos a Jon Stewart, teníamos al, al a Linterna Verde, que es afroamericano. No teníamos, sí. nunca vimos a, a Hal Jordan, que fue, el, digamos, el primer Linterna Verde oficial, entre comillas. Entonces, eh, y además es un Linterna Verde que a mí, me, a mí me encanta ese personaje, Hal Jordan. Me, me identifico mucho con él por, por su forma de hacer, su sarcasmo y su sentido del humor de cómo maneja las cosas, y, y fue fascinante ver esta película, eh, con Hal Jordan, producida por Blue Timm y, y también contada como está. De verdad es una película fantástica y, y bueno, mira tú la, prim la primera mención especial y ya coincidimos.
1: Sí, bueno, es que... Te, eh,
0: ¿Qué te puedo decir?
1: Es que la verdad es que nuestros gustos son muy similares en sí. este aspecto y la verdad es que esta es una película que, 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 que a, hay que mencionarla. No entra dentro del top ten, te voy a decir, por una simple razón, porque estaba Ajá. muy abultado el top ten.
0: ¿Por, sí, por, sí. De otra no, forma. Estamos hablando, estamos, estamos hablando de más de, cuare, de 42 películas. Si contamos, como estamos contando, las películas de los 90 que se derivaron de la serie animada.
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, son bastantes películas que contar y sacar 10, pues estás dejando a 30 por fuera.
1: Es, es una locura, pero el reto es interesante.
0: Sí, lo es, y, sí lo es.
1: Y, y ya, pues, para, ya para redondear con esta película, eh, además la animación es espectacular se nota sí, obviamente en la mano de Bruce Tim este, en en la producción y sí. y, el, y el final de esta película para los que no la hayan visto por favor corran a verla oh, si hay sí, si sí, hay un fantástico. persona si hay un personaje que hay que redimir eh, <risa> sí. de, 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 de todos los universos animados es linterna verde y en especial al Jordan porque como tú mencionas es el que menos hemos visto en sí. porque la Liga de la Justicia utilizó por por otro motivo utilizó a John Stewart Ahorita no recuerdo sí. qué fue, creo que fue por un tema de derecho porque, o precisamente porque iban a hacer la película de Interna Verde. No recuerdo bien ahorita de qué va el tema porque hay una razón específica, pero eso también quedaría para otro podcast, hablar de sí. las series animadas que, que, que creo que deberíamos hacer. <risa> Tenemos ahí material. Sí, sí, pero sí, bueno.
0: sí, 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 cómo no, cómo no. Lo, vamos a anotarlo ahí para, para, otro, para el futuro. Bueno, eso. voy yo con mi primera mi mención especial entonces. Mi primera eh, mención especial es una película. Del 2014, que está atada a una serie de videojuegos. Batman Assault on Arkham. ¡Wow! Batman Asalto a Arkham. Está atada a la, a la serie de videojuegos de Batman Arkham Asylum. Y, y es una película. Es la, es la película animada que nos presenta al Escuadrón Suicida por primera vez. Eh, a, que está compuesto por Harley Quinn, el Capitán Boomerang, Deadshot. Eh, Killer Croc y Killer Frost, si mal no recuerdo, son los, los miembros oficiales de esta película. Correcto. Y, y presenta el concepto pues, de, de, del escuadrón suicida en el universo Arkham. Y obviamente Batman está involucrado en la historia. Y, y mira, es, es una película fantástica, redondita. Eh, esta sí no entró en el top por abultado, porque esta sí me parece que es una película que no tiene, por, no tiene defectos por donde la mire, es redondita. Eh, además que te presenta muy bien eh, la relación de Harley de Harley Quinn con el guasón que está preso en, en Arkham y Amanda Waller que, los, que bueno crea este cuadrón suicida como todos sabemos o como para los que no lo sepan crea este cuadrón suicida colocándoles bombas eh, un chip en la, en la cabeza en la nuca que si se desvían del camino hacen, o hacen algo que no deben les vuelan la cabeza para obligarlos a hacer misiones suicida, de ahí el nombre, misiones muy peligrosas, que en el caso de que algo salga mal, pues le pueden echar la culpa porque son villanos, y la misión de esta película es que ellos tienen que infiltrarse en la prisión de Arkham a buscar eh, el báculo del acertijo, que tiene un chip con una información muy importante. Entonces eh, lo interesante es justamente ver la dinámica de estos, de estos personajes que son villanos siendo los protagonistas de la película, y Batman como un personaje secundario eh, tratando de averiguar qué está pasando y por qué están ellos allí. Ah, y además agregamos al Guasón en la mezcla. Y bueno, te puedes imaginar el desastre y la maravillosa historia que nos cuenta. Entonces, Excelente. bueno, esa es mi primera mención especial.
1: Excelente. Fíjate que yo no la tenía dentro de mi, dentro de mi lista. No está ni en, mis, ni en mis menciones ni en mi top 10, pero básicamente okay. porque se me escapó. Se me escapó. <risa> este, ahora que tú hablas de ella, pues me, primero eh, utiliza, por supuesto, la voz icónica de Kevin Conroy como oh, Batman. Sí, por supuesto. Él es Batman. Y Mark Hamill. Mark
0: Hamill. Mark Hamill.
1: Sí, señor. En, este, por lo que no haberla mencionado, no haberla tenido en mi lista es básicamente porque estaba muy abultada. Se me fue se, sí. me fue, se me fue, se me fue. Se me fue. Sin embargo, me parece increíble otra película otra película mención para, para lo que se puede hacer con villanos el, el sí. tema de que esta película sea de villanos y el protagonismo lo tenga Harley Quinn este, bueno por supuesto además atada a un videojuego fantástico
0: sí. o sea que esta además película que es buenísimo
1: además
0: que es buenísimo ver eh, si jugaste el videojuego y ves la película eh, te das cuenta que sí el, el diseño de Arkham es el del juego, sí, y, reconoces, sí. y reconoces el, el, el sitio, ¿no? entonces es parte de ese guiño adicional a los, a los fans del videojuego que ven pues la arquitectura de, de Arkham como está creada en el juego, re, recreada perfecto en, en la película animada además la acción es excelente, la música, todo, todo, la verdad es que es una película fantástica
1: Oye, tremenda mención. La verdad es que no eh, se me escapó del radar. Incluso me dieron ganas de verlo otra vez porque entre la, todas las películas que vi para hacer el podcast, esta se me
0: pasó. Se me pasó. No, y y... no, no te creas, o sea, yo me acordé de esta película hace una hora. <risa> es lo que estoy diciendo, que la, la lista siempre, siempre estuvo en constante movimiento, cambiando, subiendo, moviendo para arriba y para abajo y revisando, justamente me metí en, en Wikipedia para ver la lista de películas, a veces por si acaso se me escapaba alguna, y leo, Cuño va Arkham? Asalto en Arkham. Tengo que poner en las versiones especiales, y la puse. Pues. <risas> bueno, no,
1: este, tremendo, treme, indudablemente, tremendo, tremenda, tremenda inclusión, la verdad es que me deja sorprendido, me encanta. Este, aquí sí no coincidimos en nada, pero, pero indudablemente no, es, un película, es un peliculón. Es un peliculón, bueno. es un peliculón. Pero aquí, aquí ya empieza a notarse, y, y tengo que mencionarlo desde ya, aquí ya se empieza a notarse Ajá. el Batman v
0: Superman. <risa> porque, voy yo, <risa> no, no. porque voy yo con mi yo estoy, mención yo especial. Estoy, yo, yo estoy seguro que no, especialmente en el top 10 <risa> se va a notar mucho.
1: <risa> vamos a ver, vamos a ver. Creo que vamos a coincidir bastante por... Porque más allá del o sea yo le más allá del alma del personaje me también mi mi parte crítica entró entonces ahí todavía nos parecemos mucho más entonces posiblemente pero bueno voy con mi mención especial este esta es una película de mi héroe favorito no está en el top 10 porque no tuvo espacio y es All Star Superman
0: Ah, qué buena, vale, qué buena, qué buena, qué buena. Esta Esa, película, además que está basada en un cómic, un cómic muy famoso.
1: Eh, sí, y es una adaptación muy, muy fiel al al mismo cómic eh, que, que su nombre indica, All Star Superman. Es básicamente una historia dividida como en cuatro, en, como en cuatro grandes partes. En la, uh -huh. eh, que, me, si mal no recuerdo, en el cómic están un poco más diferenciadas la, la separación de las historias. Pues en, en la película, okay. por, por, obviamente por, 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 por manejo de, de, de la película, la continuidad está un poquito más atada. Este, esta película tiene entre, entre muchos detalles. Uno, obviamente, otra vez la mano del poderosísimo Bruce Timm. Oh, yo, sí.
0: yo no sé por qué ese señor no es presidente de Warner. <risa> de adem Warner adem que, además que quiero hacer un inciso acá, porque uh -huh. esta película está dirigida por un señor que se llama Sam Liu. Ajá. Y ese, y ese señor es un héroe del universo animado de DC. Eh,
1: de hecho, sobre Sam yo creo Liu que, yo estoy, estoy seguro que yo, que yo creo, a hablar
0: mucho. Yo creo que el 90% de las películas animadas de DC son dirigidas por él. Cuidado si no más. Sí, si,
1: sí, eh, si buscamos, la, si nos vamos a las fichas técnicas, este, yo, recordando así rapidito, lo que, lo que vimos en, lo, por, el, por todo lo que estuvimos haciendo Sam Liu, está si no me equivoco con el 90% de Bruce Tim aparece eh, está en un 60% porque el, el universo de Tim se separa un poquito ya más adelante y ya hablaremos de eso este, sí. pero, pero por ejemplo algo que me gustaría hacer mención en esta es en uno el dibujo el estilo sí. de dibujo de, de, esta, de esta película All Star Superman es hermoso o sea es, sí, no porque es. un dibujo que es mucho más cómic esta película fue hecha, o sea prácticamente ver las escenas es pasar una página del cómic y, sí. y una de las cosas que más me gusta, obviamente tiene obviamente el tema de, de, de ser una película completamente Superman es una historia completamente, además completamente cerrada, hasta la podemos met meter dentro de los Elseworlds que mencionábamos Exacto. antes eh, rápidamente la primicia, la, la, perdón la premisa de la, la premisa es que ah. Lex Luthor en su maquiavélicamente finalmente logra y consigue eh, urdir un plan para matar a Superman, su Correcto. archienemigo y, y, la, y la forma en la que lo hace además es bastante irónica porque Superman en, un, en una misión espacial tripulada por un científico que ahorita no recuerdo el nombre del, 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 del científico este, pero al final es muy importante eh, él rescata la nave y es una, es, perdón, es una exploración al sol y hacer, eh, Superman va los rescata y eso hace que Superman tenga una sobreexposición de, eh, del, 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 del sol de, de, y sus células se sobrecargan de, de, de energía solar a un nivel que su cuerpo no logra metabolizar de manera eficiente por lo que Superman Correcto. empieza a morir
0: entonces Exactamente.
1: Eh, esta película habla sobre los últimos días de Superman en la Tierra y eso es impresionante.
0: El, sí, lo es, es muy, esto, muy emotiva.
1: Es súper emotiva. De hecho, el acto final, yo lloré como niño. Además, la, la acabo de terminar de ver hace 15 minutos antes de venir a, a, a grabar el, el programa contigo porque no, hacía mucho que no la veía y está entre mis favoritas, pero, pero necesitaba verla otra vez. Y, y, y la verdad es que... Este, desde su confesión de amor a Luisa Lane este, pasando por este, hay, hay una parte que me encanta que es eh, cuando, él se, cuando él está Luisa por supuesto además es muy divertido porque no le cree que él es Superman él le dice Luisa sí, soy", sí. Y, ella, y ella le dice no <risa> ¿qué, qué buena personificación estás haciendo de Clark y ella no le cree que él es Superman pero él le dice quiero Ajá. que tú veas el mundo como, como lo veo yo y crea una solución para darle superpoderes a, a Luisa. Claro. Y, y, y esta poción dura 24 horas y, su, y Luisa, de hecho, él, 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 él le le un traje especial y todo, o sea, una una cosa hermosa, la parte la parte la parte amorosa de esta par, de esta de este acto, él la lleva a conocer a conocer en pleno en pleno en pleno ah, es el cumpleaños de Luisa Lane perdón, ese es un detalle que se me, se me olvidaba. Como regalo de cumpleaños, okay. él le da él, él le da este esta, esta, esta poción para, para que tenga superpoderes y bueno, pasan un montón de cosas, no voy a extenderme mucho en la película pero por ejemplo, de entre mis escenas favoritas está aparecen dos personajes, Ulises y Sansón ni siquiera sé de dónde vienen porque además es todo loco este, pero vienen a retar a Superman <risas> por el amor de Luis okay. pero en realidad ellos tienen otro plan, vienen escapando y, y, y terminan eh, confrontando a Superman con dos cosas, uno que, que siempre se ha hablado que Superman es únicamente la fuerza bruta y, y, y de hecho el reto es un reto de inteligencia, es un reto contra una esfinge que le hace la, la pregunta de las preguntas. Que, y además me encanta, y además me encanta la, 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 el acertijo, es, eh, eh, ¿qué pasa cuando, cuando un objeto inamovible se encuentra con la fuerza indetenible? Una cosa súper super loca y, el, y la respuesta de Superman rápidamente es... Se, surrender se, 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 se rinde se rinden una ante la otra eh, demostrando uh -huh. que Superman no solo fuerza además en esta película pues el tema el tema de, de las de las células le, le, le confiere mucho más poderes es mil veces más fuerte de lo que normalmente es pese a que está muriendo este el, el siguiente sí, es acto, como es
0: como el, el último brillo el momento más brillante como como poderes porque es bastante, esa luz está por extinguirse
1: Sí, y de y, hecho, y de hecho, sea, el...
0: sí. Es muy muy bonito, es muy bonito y muy emotivo el final de esa película.
1: El final es súper emotivo, es, es, es Superman además termina donde empieza, digamos, de, de manera metafórica, donde empiezan uh -huh. sus poderes porque termina restaurando el sol en base Exacto. a en base a su sacrificio. Esta sí, es una no, película es, es, es hermosísima y es un completo stand alone. De hecho, el, la película termina con con Lex Luthor este, redimiéndose, eh, él termina el duel en algún punto de la película. Obtiene la, en la misma, el mismo suero que le da a, a Luisa Superman, él obtiene poderes, casi vence a Superman. Y, y es, es hermosísimo, es hermosísimo. Incluso al final, él entrega a este científico que te digo, le entrega un, su diario donde él ya él decodificó el genoma de Superman como para hacer un nuevo Superman. Una cosa, All Star Superman, eh, para mí,
0: a mí me impresionó muchísimo cuando la vi. No sé si tenés algún comentario. No, no, perfecto, lo, 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 como lo explicaste, como lo comentaste, de verdad es una película que es muy emotiva, tiene, cuenta una historia que, que y lo interesante que es, es que no, no, realmente no va de, de Superman luchando contra un supervillano y salvando al mundo, es, un, es una película más personal, una historia más personal, eh, a pesar de que, bueno, el sol y todo este tema, de, pero, pero realmente va sobre cómo serían, si tú sabes que vas a morir pronto, cómo vivirías tus últimos días.
1: Exactamente. Y, y, si, visto, y,
0: si, eres Superman, y si eres Superman, más aún, cómo vivirías eh, tú esos últimos días.
1: Ese era mi punto. Cómo, cómo ves, cómo terminas, cómo, cómo vives tu vida después de haber sido el ser más poderoso y, y, y te enfrentas a tu, a tu propio fin.
0: A tu propia mortalidad. Es impresionante. Eh, sí, es, es Sí lo es, sí lo es. Excelente elección, mi querido Diosías. Eh, bueno, paso yo entonces a mi siguiente mención. Eh, no, me salto Green Lantern porque ya la hablamos, que fue una de las tuyas. Mi, mi siguiente mención es una película que, del 2010 y se llama Superman, Batman, Apocalypse. <risa> Esa está en mi lista. ¿Pero en tu lista del top o en tu el, lista no, de menciones especiales? En mi lista de menciones especiales. Ah, bueno, mira tú, pues qué fantástico esto. Es que, claro, las grandes mentes pensamos iguales. ¿Qué te puedo, qué te puedo decir? Total. Eh, además esta, esta una película Esta, de esta Superman película eh, es una de las mejores películas de Batman y Superman en, animadas, ¿no? Eh, eh, además que es la película que presenta oficialmente a Supergirl. Y, y, y además es, es una continuación, son dos películas que es Batman, Superman, Batman, Public Enemies, es la primera parte, y esta, Superman, Batman, Apocalypse, es la continuación de esa. Correcto. Y, y, y presenta Supergirl, y presenta Apocalypse, y a Darkseid, Apocalypse, perdón, no Apocalypse, Apocalypse, uh -huh. que es el planeta uh -huh. donde, donde vive Darkseid, que Correcto. es el Thanos, que es el Thanos de DC, es el mega Big Bad de DC. Y, y Supergirl obviamente llega a la Tierra y obviamente Batman no confía en nadie y mucho menos en, en una nueva kriptoniana con superpoderes y Superman pues obviamente está tratando de ayudar a su prima a adaptarse y Apocalypse decide secuestrarla y se la lleva eh, Darkseid, perdón, decide secuestrarla y se la lleva a Apocalypse entonces bueno, Superman y Batman tienen que unirse ir a Apocalypse a rescatar a Supergirl sin entrar en muchos detalles de la trama, eh, esa película tiene una batalla final en Kansas que es de lo mejor que ha hecho DC en, en, anima, en animación.
1: Y yo quiero agregar, Adelante. José, porque esta película Adelante. es una de mis favoritas de todos los sí. tiempos. Es eh, está, está, por supuesto, en, el, en, el, en, el, en las cuatro. Nuevamente no entra en el top 10 porque son demasiadas películas y hay muchísimo material para cortar. Esta Exacto. película, esta película maneja una acción que si esto se pudiera replicar en el cine live action sería una locura una locura o sea la acción eh, la acción de esta película la, hay, hay, tres, hay tres hay tres que voy a rescatar para no meterme demasiado en esto uno que, que además no lo, no lo mencionas pero yo sí quiero resaltarlo eh, entra Temisquira y la mujer maravilla en este, en este correcto punto. Esta película, correcto. de hecho, tiene la Trinidad.
0: Es correcto, tienes toda la razón y mala mía por no haberlo mencionado. Es verdad.
1: La Trinidad aparece en esta película, este, pero no como protagonista, que es lo que más me gusta. La protagonista sí. es indudablemente Superchica, la prima de Superman. Sí. Eh, cara Sorrel, Cara Sorrel se la llevan a Teniskira, a entrenarla. Es correcto. Batman y la Mujer Maravilla con Fawla. Porque, eh, ¿por qué? Porque además hay otro detalle. Eh, Batman, por supuesto, el, el, el detective, se da cuenta, descubre mm. que Superchica es en realidad más poderosa que Superman. Ella metaboliza mejor la luz del sol, no se sabe si es, es joven, no sé qué,
0: y eso es canon. O sea, eso Super es canon. Chica es más poderosa que Superman. Sí. Eso es canon. Eso, eso es canon. Eso es canon y se ha explotado en muchos, en muchos, en muchos medios. Y quiero hacer este inciso porque tú eres fan de Superman. Correcto. Y yo conozco a muchos fans de Superman que detestan este hecho. Que, que no les gusta el hecho de que Supergirl sea más poderosa.
1: A mí, de hecho, a mí de hecho me fascina. Me
0: fascina. De hecho, sí, sí, a mí también me parece excelente. Porque es eso, es lo que tú dices. No sé si es porque es más joven o, o, por, o por qué razón. Pero bueno, mira, ella es más poderosa. pues. Simplemente sí. metaboliza mejor la luz del sol y sus células son más fuertes.
1: Exactamente, y en esta película que ha demostrado, pues, pues, entonces aquí hago el inciso para poder pasar a las otras pero es que esta, esta película realmente tiene mucho, mucha tela que cortar. Y en, cuanto oh, a la, sí. en cuanto a las escenas de acción, entonces claro, lo, lo que te hablaba de Tenisquira, uno es la batalla que hay en Tenisquira cuando Darkseid manda a una fuerza de Doomsdays,
0: un, ej un ejército de, de Doomsdays, ejército de sí, doomsdays
1: sí, a capturar, a, a, a distraer, a la Trinidad, mientras capturan a Superchica, Ya hay una escena claro. poderosísima de Superman, que ahí sí la recontraresalto está la batalla está, es súper cruenta, eh, las Amazonas están siendo diezmadas Batman está en el peor estado Superman está tirado en el piso, aplastado y de repente él dice basta y se levanta, en el, y se levanta vuela en el cielo y con su visión calorífica, arrasa con uh -huh. el ejército de Doomsdays. Esa escena para mí es poderosísima. Superman cae, sí, sí pareciera que cae eh, eh, de, 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 de derrotamiento físico, pero es en realidad derrotamiento mental y emocional.
0: Exacto. De exacto. la
1: forma en la que él utiliza sus poderes y, 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 y la mujer maravilla muy, muy sabiamente le dice, no te preocupes, eran, no eran seres que tenían, no, no tenían sangre, no tenían vida. Esa escena de la batalla es brutal.
0: Sí, la siguiente,
1: sí las otras dos escenas que quiero resaltar son la pelea de Superman y Superchica en uh -huh. Apocalypse, sí. cuando ya ella es controlada mentalmente, la pelea entre ellos dos, impresionante, que ha demostrado que indudablemente Superchica es la más poderosa, y la pelea uh -huh. final en Kansas, ese combo sí. Superman-Superchica contra Darkseid. Además que es un momento espectacular, porque tú
0: crees que la película se acabó, ¿verdad?, Exactamente, escaparon de a poco, escaparon de a poco, en casa, en la granjita que, vamos a que conozcas a tus tíos Y de pronto, ¡pum! Oh, llega darza y no, señor, esto no se ha acabado, papá. Vengan para acá, que lo que vamos vamos a bailar joropo aquí. Sí, señor. y se, y se, arma, y se arma esa coñaza en Kansas, que es impresionante impresionante, verdad, es una gran película una es gran, una gran, gran, peli, película. gran película sí señor, indudablemente,
1: bueno yo voy con mi con mi siguiente mención especial
0: que ya nos deben quedar una cada uno ¿no? porque como coincidimos en dos
1: exactamente, menos mal que lo dijiste okay. porque si no yo me extiendo
0: <risa> ok, ok, ok nos quedamos en cuatro, uno. Dios
1: mío ya va, yo mencioné Green Lantern All Star Superman, son dos no, vale, yo mencioné ah, Superman, son tres Sí, me queda uh -huh. una.
0: Y... Ok.
1: Me queda una. Vamos a ver a quién pongo. <risa> porque ah, no, fue complicado. No, está fácil. <risa> Justice League Doom.
0: Ok, interesante, porque esa está en mi top. Ah. Entonces, entonces hablamos de ella cuando lleguemos a mi top.
1: Parece? Me, parece, me parece perfecto. Entonces, dime cuál tu mención
0: especial. Ok, mi última mención especial es Batman Beyond Return of the Joker. Sí. Gracias, gracias. Eh, yo, yo no soy fan de Batman Beyond, tú lo sabes, Sí. No, nunca he sido muy fan de Batman Beyond, de Batman del futuro, como se le llamó en Latinoamérica, uh -huh. que bueno, para los que no lo sepan, para los que no lo conocen, es una, es una serie que se hizo en donde se adelantan unos cuantos años en el futuro, ya Bruce Wayne es un señor mayor,
1: 80 <ríe> ya, no, años. ya
0: no. 80 años, ya no puede ser siendo Batman. A pesar de que, bueno, tiene sus su, su ayudas mecánicas para tratar de llevarlo. Pero ya no puede más. Y conoce a un muchacho que se llama Terry McGinnis. Al que termina, en, para no echar el cuento tan largo. Al que termina ocupando el puesto del nuevo Batman. Eh, con un nuevo traje y todo este para parafernalia. Y, y es interesante porque gracias a ti, Diosías. Yo vi el primer, los primeros episodios de la serie. Que tú me los pasaste. Sí. Y, y que es impresionante el momento en el que él des, se da cuenta que no puede seguir siendo Batman, es cuando está a punto de matar a una persona porque no puede seguir peleando.
1: Es impresionante y, ese momento en es poderoso.
0: Es un, es, un, es un momento donde está a punto de usar una pistola para matar a alguien porque realmente no puede seguir peleando, está agotado. Y se da cuenta: yo no puedo seguir esto, yo no puedo seguir en esto, tengo que, ya, tengo que buscar un reemplazo. Entonces, bueno, esta película, eh, Batman Beyond Return of the Joker, fue una película que salió en el 2000. Eh, eh, ambientada obviamente en este universo de Batman del futuro en el que de pronto, así de la nada el guasón aparece vivito y coleando y joven como estaba la última vez que se le vio que se le había dado por muerto y entonces obviamente esto es un golpe durísimo para Bruce y para, y para todos los que están vivos todavía de, de, la de esa época de la juventud de, de Bruce eh, y, y es el misterio de, de, bueno, ¿quién es este Joker? ¿Es el verdadero Joker? ¿Es el Joker original? ¿Cómo volvió? Y es una de las historias más oscuras que ha contado DC. Eh, es muy ruda, es, es una historia súper fuerte, de verdad. O sea, donde tú te das cuenta de lo maníaco que es el Guasón y hasta dónde es capaz de llegar.
1: Lo, la, esta película, y... necesito intervenir porque esta película es de mis ultra favoritas. Salió sí. de la lista de cuatro entradas porque eran cuatro. <risa> por eso, por eso <risa> mi emoción que la mencionaras para poder hablar de ella. Porque yo, a diferencia de tuya, yo sí soy un gran, gran fanático de Batman Beyond. Yo soy más Superman. Pero para mí, Batman Beyond tiene esa, ese refrescamiento que le dan al personaje. Además esta película sí, sale no sé. en el año 2000, no milenio, no es casualidad. Uh -huh. Claro, Batman, sí. Beyond es de, es, Batman Beyond es de hecho del de año, de finales, de finales de los 90. La serie sí. animada es increíble, tenemos que hablar de ella. Yo sé que algún día te voy a hacer ver toda la lo serie. Lo haremos,
0: lo haremos, lo haremos.
1: <risa> Yo me la acabo de bajar ahorita completa a, a,
0: en... a mí lo que lo que me, me hace ruido de Batman Beyond es que no, no me gusta la estética de la serie. A mí no sí. me gusta el diseño futurista de gótica, me, no me gusta. Me, A me, mí sí, me gusta. Me, me,
1: me parece muy, me parece, pero está hecho, está hecho para el nuevo milenio, está hecho para... Sí, para sí. Es, es muy discotequero, es muy... Es muy... Sí,
0: es, es extraña, es extraña. Eh, pero sí me es gusta eso el lo... diseño del... Sí me gusta el diseño del traje de Terry eh, y me gusta sus poderes y me, o sea, me gustan los gadgets que tiene y me gusta el hecho de que Bruce sea el guy in the chair, ¿no? O sea, sí. desde la baticueva está sí, sí, sí. está haciendo haciendo él es el guy in the chair, el tipo en la silla que dirige a, a Terry, que es el músculo y el que puede hacer las cosas. Y, eh, y te digo, y, y esa, esa dinámica me gusta, pero es eso, hay un un tema ahí con el look de las de la serie que no, no me termina sí. de enganchar. Tal vez tendrías que, ver, tendrías, que ver, tendrías que ver un poquito más. Este, yo, yo sí. me enamoré
1: Precisamente por el look, por lo distinto, porque era algo que rompía sí. con todo lo convencional de
0: superhéroes, Terry McGillies. Además que también, además que también, disculpa, hablando del tema de lo sí. que cambia, y obviamente, este. Y lo otro que me, me choca, y no, y no que me choca, de que me choca, que me fastidia, sino que me hace ruido, es la música. <risa> o sea, porque, yo, porque, porque Batman para mí siempre va a ser eh, este, esta música eh, eh, clásica. Portoniana, eh, <risa> gótica got, sí. total eh, y, y, y esta y barbambillón es rock es, la música es, es completamente es completamente diferente es, es un, es un rock
1: rockisco loco
0: Sí, sí, es extraño. es extraño. Incluso, eh, ritmo, pero es eso. El, Simplemente el, el me, me hizo ruido en su momento y, y digamos que como que lo dejé a un lado, pues no me gustó mucho y no le paré. Mis panas me decían, sí, es rechísima, es buenísima, no sé qué vela pero nunca me enganchó. Pero esta película, esta película es espectacular. De verdad, es que la historia que, que cuenta... Esta, sí. La historia ¿Es que esta? cuenta es, va más allá de cualquier diseño, de cualquier cosa. O sea, la historia es muy buena. No, Además e incluso, que te, Fíjate. Sí. Eh, eh, déjame decir esta última cosita. Sí, sí, sí. El, eh, una de las cosas fascinantes que tiene esta película es que te, 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 te cuenta que Bruce y Bárbara Gordon tuvieron algo. <risa> te iba a mencionar eso. ¿no? En, este, que fueron pareja en algún momento y, y obviamente en, esta, en la película Bárbara Gordón es ya, si mal no recuerdo es la comisionada, la comisionada Gordon, de la policía sí, sí. Sí, y, y bueno y, y, habla, y, ella, y hablan de la relación que ellos tuvieron que muchos fans, porque Bruce Timm este es uno de los fetiches de Bruce Timm de empatar a Batichica con Batman y, y muchos lo fanáticos lo sí, sí, pero muchos fanáticos no les ha gustado para nada esa, esa, ese rejunte ahí pero Bruce Timm siempre tuvo ese fetiche de ellos dos, y bueno, mira, lo metió cada vez que pudo. Y, y de hecho,
1: esta película, esta película, le, le rescato para no hacer esto demasiado largo, pero es que esta película para mí es icónica, porque yo soy muy fan de la serie, sí. pero esta película, aparte de que, que limpie un poco lo que no te gusta de la serie, es más seria, es sí. más seria en ese punto, eh, es un, esta película es más bien un tied up, es, es, es un enlace a lo que fue Batman la serie animada. Eh, sí, Bruce Tim, de hecho, la, estoy aquí leyendo la, la ficha técnica y, eh, o sea, se te cae la mandíbula. Eh, Alan Burnett, Paul Dini y Bruce Timm son los productores. Eh, sí, sí. Obviamente, obviamente, este es, está dentro del Teamverse del team y, de, y es una continuación directa donde ata Batman del futuro y ata a la serie animada de Batman, que tenemos que hablar de ella en algún momento, este, porque sí, es, es, es magistral. Y además, el mejor, el mejor,
0: el mejor Batman que se, ha, que se ha visto en cualquier medio audiovisual es esa. Serie. Sí, señor. Punto. Y además,
1: antes de, antes de entrar ya en la lista de los 10, porque ahí, ahí vamos a empezar a diferir un poquito más, hay, hay algo que yo quiero mencionar en este podcast y, y tiene que ver con las voces. El casting de voces oh, sí. que se gasta DC en cada una de sus películas es para quitarse el sombrero. Esta... Sí, lo es. muy lejos, toma las voces originales de, 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 Batman, de Batman, tanto de Batman del futuro, porque está Will Friedrich, que es, el, es la voz de, de, de Terry, Terry McInnes, es, la voz, es, es consistente porque es la voz de Terry en la serie, es la voz de Terry en la película. Kevin Conroy no, regresa no. a su papel icónico de Batman, ya que no lo hacía en la serie. Que no, en no, la serie también, no, perdón,
0: tienes razón, ah, okay. en no no, la serie no. no.
1: En la serie uh -huh. no es Kevin Conroy, pero aquí retoma Kevin Conroy su papel. Y, por supuesto, el guasón.
0: Mark, Mark Hamill. O sea, Dios mío. Sí, o sí, sea. Eh, sí, sí. Y además, lo, y, lo que yo decía al principio sobre esta película. Es una de las historias más oscuras y más duras que ha contado el, el universo de Bruce Teen eh, en animación. Perdón, la, ¿y el, el twist? El, la, el, el, por eso el, el, el plot es algo, es algo es, es retorcido es una cosa que tú dices wow o sea wow o sea, no hay otra forma de decirlo sino wow
1: el, el es giro, una de la película
0: que, que sí. hay que verla esta hay que verla para creerlo de verdad el giro que tiene el final es extraordinario.
1: extraordinario la explicación que le dan porque él va o sea ni siquiera lo va a mencionar porque esta, la, hay que verla esto, esto es no, no, de verdad, sí, la, cero la spoiler cero spoiler cero spoiler recomiendo altamente esta película por, por muchas razones pero bueno este, entonces, ¿so podrán, imaginarse
0: entonces, si, podrán imaginarse entonces si esta película que tanto nos gustó no entró en el top 10. Imagínense lo que está en el top lo que hay en el top 10. Exactamente. Así que bueno, es hora de empezar entonces con nuestro top 10 oficial de películas animadas de DC. Señor Josías Acuña, ¿cuál es su número 10?
1: Mi número 10 es la película que da origen al nuevo universo animado actual y que acaba de
0: terminar. La película okay. se llama Justice League War. Muy bien, excelente. Esa casi, casi entra en mi lista, pero no entró.
1: Así yo, que yo, podemos, yo, hablar,
0: podemos hablar voy, ad voy, sobre voy a, voy a hablar,
1: Voy a hablar bastante de esta película. Eh, y, te, y te pido que me acompañes, eh, porque claro. yo, yo, yo pensé, yo sabía que no iba a entrar en tu top 10, porque tú fuiste un poco más selectivo que yo. yo yo cuando, A medida que vayamos desarrollando la lista, te vas a dar cuenta que yo mm. me fui más un poco por otro lado. Justice League World okay. arranca lo que es el nuevo universo de DC, que en ese momento, sí. cuando Justice League World arranca, yo no sé qué tan qué tan concebido lo tenían para hacerlo en, 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 en continuidad. Eh, obviamente esta película tiene la, esta película además arranca con algo con algo que se ha hecho famoso en el cine y son las escenas post -crédito. De aquí en sí. adelante las las películas animadas de ese que están interconectadas todas tienen escenas post -crédito. Entonces me imagino Así que si es. hubo ahí si hubo ahí un poco de enlace Vamos a recuérdame,
0: qué, recuérdame qué año fue esa película. Justice Yo sí que Ya te voy a decir, estoy
1: chequeando mis eh, registros, porque si no me equivoco, okay. ya te voy a decir, estoy aquí chequeando... Pero,
0: pero, pregúntale Oráculo, Oráculo. Eh, el Oráculo, año... hola, Oráculo,
1: <risas> por favor, Este es 2011, 2000, 2000, sí. Okay. Tenía en mente, tenía en mente okay. que era 2010, pero en realidad es 2011.
0: Cabe eh, acotar que Justice League, Justice League War arranca, como, como bien dijo Diosías, este universo cinematográfico de lo que se denominó el nuevo 52, ¿no? eh, a, la, a la par de los cómics, eh, que constó de 16 películas a lo largo del 2011 para acá. Sí, Pero, eh, perdón,
1: tengo, debo corregirme. Esta película es del 2014. Ajá.
0: Ajá, ok. O sea, okay, en okay.
1: seis años se construyeron 15 películas. Seis años, 16. 15 películas.
0: 16 películas, 2014. Contando, contando la de Constantine, que, que está conectada, son sí. 16. Exacto. Eh, que, eh, y imagínate, son 16 películas animadas en seis años, con una continuidad, y, entre, y, y intercaladas entre estas 16 películas, obviamente se hicieron películas de... Standalone, Standalone. Eh, Elseworlds y, y hablaremos de ellas pero Ajá. bueno, volviendo al tema de Justice League War adelante
1: Justice League War es la que arranca es el kickoff de, de de este universo animado de DC, es la reunión de la Liga de la Justicia eh, basada además en la, en la saga de los cómics de los nuevos 52 esta película es Correcto. completamente nuevos 52
0: Sí. yo, te, yo confieso cuando diseño, este diseño personajes sí. diseño personaje y personalidad porque las personalidades de Superman y y la de Wonder Woman son un poco más agresivos un poco más eh, menos, menos afables de lo que eran antes
1: es de, de confesar que eso, es una, eso fue un choque para mí muy fuerte esta película entra en para mucha, para que,
0: muchísima gente para muchísima a, gente a mí,
1: a mí me golpeó muy duro honestamente la, un, un Superman muy oscuro no es el, gracias a Dios luego se van corrigiendo y, y de esto hablaremos sí. más adelante pero es una película de orígenes que es espectacular no, sí, al es. principio no me gustó no, no es que no me gustó, es lo que te digo me causó un shock tan grande el cambio de primero <coughs> el diseño de personajes completamente distinto uh -huh. sí. luego la personalidad de Superman me, me pegó muy duro me pegó muy muy duro este, este nuevo nueva personaje de Superman pero bueno gracias eso a lo, lo,
0: a lo, lo bueno de ser fan de Batman es que Batman siempre va a ser un cabrón así que sí total totalmente
1: <risa> pero, sí, pero 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 incluso esta película Down incluso esta película le mete una cachetada
0: a Batman sí sí Batman sonríe y de hecho ¿Quién ha, sí de hecho visto en los cómics cuando se instauraron cuando se instauró no se en los cómics, hubo mucho backlash, muchos mucho, mucho fans se quejaron justamente por este cambio de diseño que la película animada también reflejó. Entonces, bueno, digamos que fueron con, constantes con adapt la adaptación del universo que estaban, que estaban haciendo. Lo que pasa es que en ese punto, ahí, ahí sí yo debo decir,
1: y eso es un punto a favor de DC, cohesionaron un universo, lo podemos decir sí. independientemente de lo que esté en nuestras listas, cohesionaron Exacto. un universo que muchos de los fans estábamos esperando ver, estamos hablando de año 2014, no estamos hablando de hace mucho, sí. estamos hablando de dos años antes sí, de la salida sí. de Man of Steel. Este, sí, sí. Cohesionaron un universo que era lo que nosotros esperamos y yo creo que aquí, y hago este inciso, yo creo que aquí es donde nos damos el gran estrellón con el universo cinematográfico, porque eh, yo particularmente yo pensé que lo que estaba haciendo DC en el, en el universo animado lo iban a poder replicar en el universo cinematográfico y, 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 e iban a lograr hacerlo épico. Fíjate que, que la película arranca, o sea, este universo animado arranca sin demasiada presentación de personajes, no hace sí, falta. Sí, sí. ¿Quién no sabe no quién es falta. Superman? ¿Quién no sabe quién es Batman? No necesitamos
0: películas. No, y además. Y además te lo explican de la mejor forma incluso en la, en la misma película. Se en empiezan a conocer entre ellos y ya, y ya está. Cuatro frases y palabras. Cuatro
1: frases. Cuando, por ejemplo, se conocen eh, Batman y Green Lantern, que es la primera inter inter interrelación de esta película, que además es fantástica. En esta Ajá. película de los personajes sí. que, más, que más disfruto es de Green Lantern. Eh, este es Al Jordan, sí. es muy divertido. A veces más de sí. lo que yo quisiera. Pero es el comic relief, incluso más que Flash.
0: Flash
1: sí, sí, pareciera ser un poco incluso más serio. O, o no. Esta, bueno, incluso en esta película son muy amigos. Eh, en esta, esta película arranca con una relación de, de Barry Allen y, y Hal Jordan. Donde ya ellos, ya ellos son muy amigos. Se conocen de tiempo. Porque son muy amigos. Eh, arrancando esta... De es. hecho, son los que se conocen. Este, Batman Exacto. es un personaje oscuro y no conocido. Superman es un personaje nuevo también. El criptoniano, sí. el extraterrestre de Metrópolis lo llama Batman. Eh, Exacto. la Mujer Maravilla sus orígenes son completamente eh, un poquito más, más opuestos ella aparece de hecho de repente en la película el origen de sí. Cyborg Cyborg no. sí tiene un origen más elaborado y, y me parece perfecto porque coincide con, con lo que es más y, 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 y ahora entendemos ahora entiendo mejor todo lo que hilvanaron a través de este personaje Cyborg que es un personaje medio secundario en el pasado y que y que tome una Claro, porque él, súper él, él, él siempre
0: él siempre él siempre formó parte de los de los jóvenes titanes, de los Teen Titans. Correcto. Y cuando entra cuando, cuando entra el nuevo 52, deciden pues, subirlo de nivel de la de la AAA, lo pasaron para las Grandes ligas y lo pusieron en la, en la Liga de la Justicia. Pero eso y tiene los que con los tu Teen turno. Titans y, lo, y lo, claro, pero, y lo, pero los fans de Teen Titans se molestaron porque Cyborg siempre fue de Teen Titans.
1: Yo también me molesté, pero de eso también vamos a hablar. Sí, más. sí. Pero a mí tampoco sí, sí, me gustó, este... de hecho no me gustó su inclusión como una, o sea, le dieron prioridad a Cyborg por encima de personajes como el Martian Manhunter, eh, como Hawkman, como... Claro,
0: y yo entiendo, por un lado entiendo que lo hayan hecho porque ya vimos la serie animada de la Justice League y Justice League uh -huh. Unlimited, Correcto. entonces ellos querían hacer, querían hacer algo, algo diferente y, a, y, a, y aprovecharon que el nuevo 52 estaba en los cómics, y decidieron, bueno, vamos a adaptar esta versión de la Liga de la Justicia. Eh, y de hecho, esa versión de la Liga de la Justicia era la que estaba siendo, empezando a hacer Zack Snyder. Correcto. Con Cyborg formando parte de la Liga de la Justicia. Correcto. Con este, super mama, con este Superman más oscuro, con este Correcto. Batman más oscuro. Correcto. Y todo este tema. Correcto. Pero bueno, el live action hablaremos en otro momento, pero había que mencionarlo. Había que mencionarlo. Eh, y, entonces, y, el, y, a me pareció, y a mí y a mí me parece genial eh, que Cyborg sea producto de una caja madre.
1: Eso es increíble. O sea, esa explicación, esa forma de manejarlo, me parece que le, le da un toque muy interesante al, al, sí. al personaje. Lo hace más adulto, más maduro. Nos aleja, nos aleja de, ese, de ese Cyborg echador de broma de los Teen Titans. Sin embargo... Exacto. DC como excelente empresa están corrected everything todo lo que hemos hablado que no nos gustó sí. ellos
0: lo empezaron lo empezaron a modificar
1: no pero más que más allá de que modificar y, y con esto cierro mi comentario yo Lee Ward es que esta película te muestra personajes que van creciendo sí, con las sí, sí, historias exacto.
0: te van exacto. se van
1: enriqueciendo van van así es es increíble cómo te van construyendo construyendo el personajes universo. y te van uh -huh. construyendo un universo co completamente cohesionado lógico y maravilloso al final en una película sí, donde no te lo imaginas este Superman sí. termina
0: creciendo Batman termina creciendo sí, 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 sí eso es lo es que importante más resaltar, es importante resaltar que Justice League War porque no lo hemos hablado va sobre una invasión a la Tierra por parte de Darkseid, uh -huh. eh, en la que utilizando las cajas madres escondidas en la Tierra, abre los que llaman los boom tubes, los tubos que conectan eh, a través de las cajas madres, puedes viajar a través del espacio-tiempo, y hace una invasión a la Tierra usando los parademonios, los parademons, que, porque es importante este detalle, porque esto viene, este tema con Darkseid es el centro de todo este universo de 16 películas. Co Está allí Dark, la presencia de Darkseid es importante y este es el primer intento de Darkseid de, de conquistar la Tierra y es el, el hecho el evento que une, que une. A, a la Liga de la Justicia
1: un evento además eh, o sea, de una epicidad gigantesca, Exacto. qué más puede unir a la Liga Exacto. de la Justicia a estos seres tan poderosos Exacto. que están separados en su universo, que la, una invasión extraterrestre por además el ser más el villano más malo y, más, y uno de los más poderosos de, de, de todo el universo Exacto. de DC, como, como lo es
0: Darkseid. Exacto. De, rescato también el hecho de que hay otro personaje en esta Liga de la Justicia Nueva que también lo subieron de la AAA a las grandes ligas, que fue Shazam. Correcto. Que Shazam siempre estuvo como periférico ahí y tal, y, y siempre estaba con sus propias aventuras, con la fa, con la familia de, de Shazam Family. Y, Shazam Family. Y, todo este, y, to, y todo este tema, y Billy Batson pasa a ser parte de la Liga de la Justicia oficial Correcto. y le da también ese, ese otro toque de comic relief eh, a, a, la, a las situaciones ¿no? y, y, y realmente incluso es una inocente. película fantástica
1: incluso sí, sí, totalmente
0: ne ten tenemos claro, personajes claro.
1: muy oscuros el mismo Superman es oscuro necesitamos sí, sí, un poquito sí. más de brillo el, 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 el opuesto de Superman en esta película es Chazam sí. con unos poderes, sí. con unos poderes en, mi, en mi opinión un poco disminuidos sí, claro este, pero bueno, para no hacer sombra de Superman, en este Superman este Superman en este universo en particular recupera un poco su estatus muy poderoso
0: de hecho, el sí. mismo
1: Batman en esta película se lo, lo refiere como el Big Gun
0: este es Exacto. su arma más poderosa Exacto. Eh, y, otro detalle, y otro detalle interesante que hay en este universo y lo que lo que hablábamos ahorita de, de que estos son personajes tienen un desarrollo a través de estas 16 películas en las que cambian y crecen y tal. Esta película plantea una relación sentimental entre Superman y la Mujer Maravilla.
1: De hecho, iba, iba a hacerte mención como, como detalle interesante y como fun fact de esta película. Sí. Esta película, pero porque eso viene de los cómics no 52, la gente sí, también... Sí, sí, obviamente. También la gente lo odió un poco pero nuevamente sí. esto todo esto tiene su porqué y su crecimiento Exacto. Esa, Exacto. pero pero para mí para mí para mí sí es lógico es la relación más 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 lógica de todos los cómics son los dos son más poderosos mo, hombre mujer cómo no se van sí, a sentir sí. atraídos y de hecho hay una escena el, brutal. el
0: epítome el epítome de la perfección masculina y la perfección femenina la escena el, que se conoce por primera vez así como I, que mmm, impresionante
1: no que mmm. oh you're strong <risas> además volteado de cabeza la mujer maravilla en el avión presidencial y superman levantando el avión <risas> sí, 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 oh you're sí, strong sí,
0: es, una escena, hay unas, hay algo sexy ahí una cosa pues uno entiende, incluso y
1: incluso en esta película está Steve Rogers y Steve Rogers queda completamente out al igual es, que Luis Steve Trevor Steve Trevor este tre <laughs> me estoy me, metiendo con universos distintos Sí, sí, ese es otro. Esta, ese
0: otro. Eh, eh, pero esta
1: relación esta relación de Superman y la Mujer Maravilla es la, es el, es la, es la relación lógica entre los dos seres más poderosos hombres. Exacto. ¿no? Y de esto Exacto. vamos a seguir hablando. pero Vamos con la tuya, okay. José. ¿Qué, qué, sí. ¿Cuál es tu número 10?
0: Bueno, fíjate, mi número 10 es la película de Wonder Woman del 2009. wow La Exacto. película que cuenta el origen de Wonder Woman, obviamente no la Wonder Woman de este universo del Nuevo 52, es la historia más clásica. Eh, y bueno, mira, es, es simplemente una gran película eh, de estas redonditas que no está conectada con nada, una, una historia de origen clásica donde Steve Trevor se estrella en Temisgira y, la, y, la y Diana lo rescata y se enamoran y van a la Tierra y Ares y, y todo el tema. De clásico muy parecido de hecho a la película que, que salió live action hace unos años hasta el chiste del helado hasta, hasta el chiste del helado lo hace es este. tal cual el chiste del helado me fascina <ríe> sí, sí, sí. Es, es la historia clásica de Wonder Woman pero tan bien contada y con una acción tan buena y, y con esa inocencia que tiene Diana porque esta es la Diana clásica no la Diana el nueva color. que es más, es más ruda esta inocencia de Diana que, que simplemente estaba experimentando el mundo por exterior por primera vez, el mundo de los hombres, y Steve Trevor, eh, este piloto eh, divertido y temerario que termina enamorándose de la mujer más poderosa del mundo. Pues. Total. <ríe> eh, es, es una película sin muchas pretensiones, es una película sencilla, una película muy bien contada, y está en mi top 10, y está en el número 10 porque... Realmente, ya veremos, hablando de las que vienen después, son tramas más elaboradas y tramas más profundas. Pero esta película realmente fue la primera, fue la reivindicación de la Mujer Maravilla en el universo DC. Estoy completamente de,
1: de acuerdo contigo. Esta película no entró en, ni en mi top 4 ni en mi top 10 por espacio únicamente. Le quise, dar, le quise dar prioridad a, a, película, a la película de origen de Green Lantern, porque esta era mi, otro, esta claro, era mi otra película claro. de origen. Súper, súper a uno. Y, inciso rápido,
0: José. Sí.
1: Nuevamente, la ficha técnica de esta película.
0: Ah, no. Por Te supuesto. lo
1: voy a O sea, o, nuevamente, la mano de Bruce Teen, metida uh -huh. allí. Sam Register. Aquí Sam Luno todavía no está. Pero te, voy a, te quiero hablar de algo que hablamos hace un rato, el casting de voces. Aquí tenemos sí, a gente señor. como Nathan, Nathan Pillion, tenemos a Alfred... Que hace
0: Steve Trevor. Es Steve, correcto. Steve Trevor. Eh, Rosario Dawson. Uh -huh.
1: <risa> Estamos hablando de eh, Alfred Molina. Alfred Molina, si no me equivoco, es, es Ares. Es
0: Ares, Ares. Ares, sí. Sí, Ares. es Ares. Ares. Y Oliver Platt es Hades. Hades,
1: exactamente.
0: Ah, es, el, es, y es, es. importante, Kelly Russell es Diana. Ajá, que, exactamente. Felicity exactamente. en persona. Felicity. <risa> sí, señor. Este, sí, es impecable el, el casting de voz, de verdad.
1: Creo que, creo que eso es una de las cosas más destacables del universo de DC, es que no escatiman en voces. Este, no. No, bueno, aquí en aquí la ficha técnica no aparece, pero, pero Andrea Romano, que es el, el, el voice casting del sí. 95% del universo sí. de DC, es, es la, la trabajo maestra de los,
0: de los voice casting. De
1: los sí, boy, desde, y estamos hablando desde Batman, la serie animada, hasta este, este último, este último eh, universo de DC, y las películas están en el cancel Tremendo. Cabe
0: destacar. Gracias, gracias, no, sí, que en verdad es verdad, excelente. Cabe destacar que la, la trama de esta película está básica, basada muy, muy, someramente basada en el reboot que hizo George Pérez en el cómic. De hecho ¿no? sí, el, incluso, está, este, incluso está, entre los créditos. Sí, o sea, de verdad es una película extraordinaria. Es uno, un, y a mí me encantan las historias de orígenes que la gente las odia. A mí me encantan las historias de orígenes de superhéroes. Me parecen espectaculares.
1: A mí también me, me
0: parecen. No y, y esta de verdad es, 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 le, hace, le hace justicia a Wonder Woman y en ese momento, en el año en que sale, que es 2009, estaba como abandonadito el personaje, no, no, no hacía falta esta historia. Sí,
1: de hecho, de hecho esta historia inspira un poco lo que, lo que viene a ser la película de acción, sí. en esta película sí, sí. de
0: origen. Sí, sí, eh, toma muchos de, elementos de, de, to de esta historia.
1: Toma muchos elementos de esta historia y me parece que es fantástico porque... Es lo, que, es lo que se esperaría, ¿no? De, de, de un universo tan rico, el poder Así hacer. Es. Pero bueno,
0: este, voy con bueno, mi... Bueno, continuemos con tu número
1: nueve. Mi número nueve es una película ya de este nuevo universo de Jersey League y este nuevo universo de los nuevos 52. Esa película se llama Son of
0: Batman, el hijo de Batman. Oh, excelente. Mira, la trilogía, la, eh, la trilogía de Damian Wayne eh, es una cosa de verdad extraordinaria. Eh, bueno, pa, a pesar de que se cae un poco en, en la última película, pero eh, Son of Batman no está en mi lista, así que buenísimo. Excelente. Eh, yo en, en, un momento, en algún momento pensé en incluir, haciendo trampa, la trilogía de Damian Wayne como mención especial.
1: Eh, me parece, eh, yo, yo quise hacer esa trampa también, pero
0: no me atreví. Pero al final, al fi al final decidí poner Batman Beyond Return de the Joker y sacar eso. Eh, así que bueno, cuéntanos qué te gusta tanto de Son of Batman.
1: Bueno, fíjate, eh, primero hago el inciso, eh, sobre esta lista estoy descubriendo algo bien interesante. Que tú y yo no, 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 no solamente, no, no es que coincidamos, es que nos complementamos, que es aún más importante. Sí, 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 más sí, que coincidir, bueno. nos complementamos. Yo dejé lista, yo dejé por fuera películas que hubiese querido incluir, que tú estás incluyendo y lo mismo está pasando, me estoy dando cuenta y creo que sí. más que complementar es coincidir, que es hermoso.
0: Sí, sí. sí Somos padres. Sí, El ¿Somos hijo Batman? de Batman. El
1: hijo de Batman. Esta película entra en mi lista por, lo, por la historia. El personaje uh -huh. de Damian Wayne me parece fascinante. Estamos hablando bueno. de un hijo de Batman. Ba Batman, uh -huh. Batman, Batman ha tenido a, a lo largo de su carrera sus protegidos. Dick Grayson. Este, Correcto. Eh, Tim Drake. Eh, Jason Todd. Pero son todos al final no relacionados con Batman. Este sí, es son el son, son, que son, es,
0: protegidos, son protegidos. Son protegidos adoptados por, por por Bruce, pero no son este hijos biológicos. Este es el biológicos. exactamente.
1: Este es el Prime, este es el hijo biológico de Batman que toma <ríe> la capucha de el del de Robin y estamos hablando uh -huh. de que este de este personaje es más oscuro que su propio padre, porque además sí, señor. el ori eh, o sea, el la, el origen <ríe> la, la herencia. Cuéntanos, 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 la herencia,
0: cuéntanos cómo, 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 cómo hicieron este para, señor, para que este Batman muchacho Damian Wayne concibiera un hijo. Cuenta, cuentas de historia. Este este muchacho <risas> es el
1: nieto del el archienemigo más poderoso de Batman, Ra's al Ghul. Su hija muy Talia, bien. con quien Batman siempre ha tenido esa relación en, en los cómics, en series animadas, esta relación siempre ha sido muy bien apareció mucho. Es casi tan emblemática como la de él y Selena Kyle. Este, sí. eh, de hecho, es uno de los intereses amorosos de, de Bruce. Además, en, en, su, en, su, en su tema súper loco, es la hija de su, de su mayor enemigo. Talia, sí, sí. No. Talia, en algún momento de debilidad de Bruce, lo droga
0: uh -huh.
1: y le hace el chiqui
0: le hace el delicioso, como dice Fede Lobo. El
1: sabroso. Pero además, lo impresionante de esta película es que esto lo sabe Damian Damian es un personaje muy, muy oscuro.
0: Es claro, pero un... es, que, es que fue criado por Rachel Gould. Este señorita, o sea, él, fue,
1: él, él, él es el heredero del mundo para Rachel Gould. Exacto. Él, él le exacto, va a dejar le... el mundo. Él, él está siendo criado para
0: dirigir. Para hacer la, para para la cabeza del demonio.
1: Es, o sea, esto es por lado de la etapa del los sesos. Honestamente, sí, estoy, sí. estoy mirando a ver, porque creo que no hay ninguna referencia de más o menos cuál es la edad de Damian en esta película, pero deben ser unos yo años. Yo, yo, yo le calculo,
0: años. yo creo que es un ah. más, en, en, yo creo que más joven, yo, creo, yo le calculo unos 12 años, 13 años.
1: Bien, sí, pensando bien, vos las cronologías por lo que sí debe, debe tener unos 11, 12 años.
0: Especialmente, el, específicamente en Son of batman Debe sí, tener en,
1: en específicamente en solo Batman. Además, la relación de él y su padre es uh -huh. impresionante. Como él lo llama padre todo el tiempo. O sea, Damian está claro en que él es su papá. niño y no hay sorpresas.
0: Sí, 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 no. Y tampoco hay resentimiento ni nada. ¿sabes? Ni resentimiento. Él es, y ya está. Y, y él lo
1: trata. Father, a mí me encanta cómo él, él se dirige a, 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 a Batman. Él sabe que es Bruce sí. Wayne. Él sabe que es Batman. O sea, aquí no hay secretos.
0: Entonces, no, lo y lo otro, lo otro interesante es que Damian es tan inteligente como su padre.
1: Iba para eso. Es el personaje eh, más parecido a Batman, más parecido a Bruce Wayne, incluso físicamente el dibujo. Sí, hay, un, hay, sí, una, sí. Hay, un, hay una escena de flashback en, en, en películas posteriores donde vemos sí. a un Bruce Wayne niño. Igualito. Eh, y es idéntico. O sea, eh, Damien está dibujado exactamente para ser la, genéticamente su papá. No tiene, sí. de, 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 de su madre tiene los ojos claros. Y, del, sí. y de la parte es de, los, de los ghoul. De los, ghoul de los, sí.
0: Sí. sí, sí. Y claro, este. Damien fue criado por la cabeza del demonio para ser el, el heredero del mundo. Me encantó como esa frase, como la, como la dijiste. Una muy buena sí. frase. sí sí no. Y obviamente es eh, criado con la idea de que la forma de resolver los problemas es matando, matando el problema, porque funciona la liga, la liga de asesinos. Exactamente. <ríe> y Exactamente. el choque viene cuando, porque, eh, y hablamos un poquito de la trama de la película, eh, Deathstroke invade eh, Nanda Parbat y Talia termina enviando a, a Damian con su papá. Exactamente. ¿no? Típica, típica vaina de padres separados que, bueno, mira, anda anda, 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 con tu papá un tiempito ahí para que se para, para que se conozcan. Y resulta <risas> que, bueno, Batman muy famosamente tiene su regla de no matar. Exactamente. En, entonces el, ahí viene el choque entre Damián y, y su padre, pues, porque Damián está acostumbrado, toda su vida ha sido entrenado para matar a los problemas, no para Así, y ya está, corta la culebra por la cabeza. Pues como, como tal, dice, cual, por...
1: tal cual, tal esta, cual. Esta película, más de, re, de esta película también rescató la relación nightwing eh, nightwing oh, sí. la, la pelea sí. La pelea entre ellos dos que no, sí, alcanzamos sí, a verla sí, en sí. los postcréditos. Sí.
0: sí, sí, sí. sí Además, que es buenísimo en la película porque te hacen ese smash cut y de pronto lo que tiene es Nightwing escuñetado, cortado por todos lados y Damian guindado de un poste amarrado impresionante, llamando, a, impresionante. llamando a Batman Bruce, tengo a tu hijo aquí venga a buscarlo pero esta relación, pero esta
1: relación, esta relación la rescato y, y por eso esta película entra en, en mi top 10 porque a lo largo de, lo largo de este nuevo universo el, este personaje de Damian va creciendo y la uh -huh. relación que él tiene con Dick Grayson es increíble Excelente. pero pero la, pero una, una frase rápida y ya con esto cierro que uh -huh. le dice que le dice y por eso la la relación de Batman y Robin él le dice eh, tú tú eres tú eres el adoptado yo soy el hijo de sangre y él uh -huh. le dice será el hijo sangriento sí,
0: sí, 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 sí. <risa> además que tiene la típica relación de hermano mayor a hermano menor ¿sabes? exacto
1: eso era, a ese a, a, allí quería llegar esa relación sí, sí. de amor odio del hermano mayor y el hermano menor sí, sí, sí. es increíble y por eso para mí esta película entra dentro de los top del top 10. además no, es eh, el lo que aquí se construye en esta película da, da pie para otras películas que más adelante va, este, probablemente a lo mejor hablamos
0: a lo mejor pero, no. pero exacto sí, podemos Sí, podemos adelantar que, como mencioné hace rato, es una, hay una trilogía dedicada exclusivamente a la relación de Damian con, Correcto. con la Batifamilia, con Batman Correcto. y, y Correcto. sus allegados. Siendo bueno. Sonos Batman, la primera.
1: Correcto,
0: Cuéntame eh, tú. Hago un inciso rapidito. Por eh, por nuestro por querido por amigo de, de HBO, J. Cal Saibar, ¿te acuerdas de él? Por supuesto. Él odia a Damian. Lo odia. no odia a Demian Wayne, pero con todos sus... Necesito, ser, que, con necesito su hablar ser. con ese muchacho para que me dé todo
1: su argumento, porque, porque yo lo porque
0: hago. Porque yo, yo sé que él va a escuchar este podcast, entonces quiero, quiero eh, que aquí tú y yo le digamos que nosotros sí nos gusta Demian Wayne. Yo amo
1: a Demian Wayne, y, <risa> y, y más ahora, y más ahora después de haber visto todo el universo cinematográfico. Concepto. Sí, sí, sí. sí. Este, un, incluso aún más, es más, me encantaría escucharlo cambiar de opinión. Sí, ya vio las últimas películas animadas de DC no. no, Boncano, de, estamos perdiendo. de hecho,
0: de, de hecho, de hecho se, los, eh, te lo comento porque justamente él y yo conversamos sobre la, la última película, Apocalypse War y él, el iPhone me dijo que lo odiaba de Mian Wayne entonces todo lo que le dé peso, importancia de Mian Wayne para él le saca la piedra y no le gusta This Jesus Christ sí, sí, bueno. Sí, sí. pero bueno solo que quería hacerle saludos un Maravilloso. abrazo, mi querido JK estamos hablando eh, y bueno, eh, sigo con mi número 9 por favor. Mi número 9 Fue tu mención especial Justice League Doom
1: Excelente
0: Esa es mi número 9, película del 2012 Que Tiene el que tal vez sea Uno de mis momentos favoritos De, de Todo el universo animado de DC Porque esta película va sobre por qué Batman es tan cool. <risa> básicamente, <risa> Tal cual. Eh, básicamente eh, la premisa de la película es la siguiente. Unos supervillanos dirigidos por Randall Savage, si mal no recuerdo. Van Van Liga, Van del Sarge, la, Van del Vandal Savage. Este, Vandal Savage creando la Liga eh, del Mal, la Legión la, del Mal. La Legión del Mal. Logran sacar de combate a todos los miembros de la Liga de la Justicia de la manera más brillante posible. Obviamente, sí. todo esto fue porque Batman, como siendo como es, porque Batman siempre tiene un plan B, uh -huh. eh, Él dándose cuenta de que está rodeado, de diga la justicia, con personas con superpoderes, pensando en un posible futuro, o en un posible caso, en el que pudieran estar bajo control mental, o manipulados, o simplemente se volvieran malos, él simplemente investigó a todos los miembros, y consiguió la forma de neutralizarlos. No de matarlos, de neutralizarlos uh -huh. de las maneras más increíbles y creativas posibles. Le logran hackear la computadora a Batman y aplican sus planes contra todos los miembros de la Liga de la Justicia. ¿Y cuál es el momento al que me refiero, que es mi momento favorito de, de DC? Es cuando Bruce se da cuenta de esto y le dice a Alfred, Alfred, la Liga de la Justicia está siendo atacada. Y le pregunta, ¿por quién? ¿Por quién? Por, ¡Por mí! <risa> ¡Épico! Eso es épico. momento épico, épico, es fantástico. Y entonces justamente es la, la, la misión de Batman de lograr sacar de, sus, de, de, de estas situaciones de neutralización a todos los miembros de la liga para poder enfrentarse a la Legión del Mal. Es una película fantástica, con escenas de acción increíbles, además de un sentido del humor muy divertido. Es una de las películas fuera del nuevo 52 donde utilizan a Cyborg uh
2: -huh. este, como, como parte de la
0: Liga de la Justicia. Y, y lo que tiene interesante es que obviamente la única, porque a, también a, a Batman lo neutralizan por un, tí, por un momento en la historia, pero obviamente ese plan se lo inventó Vandal Savage. Correcto. Y no funciona, y no funciona del todo y por eso Batman es el primero en, en espabilar
1: correcto Es una película
0: y tiene otro momento muy cool de Batman y vuelvo a decir que esta película va de porque Batman es tan cool es que cuando todo se resuelve y todos se enteran de que todo esto fue un plan de Batman el que aplicaron contra ellos, fue un plan que Batman ideó la liga se reúne en la Atalaya a discutir la posibilidad de sacar a Batman de la liga porque dicen tú estás haciendo planes contra nosotros que somos tus amigos que bola y Batman les dice, en, po en, en pocas palabras, si ustedes no se dan cuenta por qué yo hice esto, tal vez yo no quiera tampoco estar en la liga de ustedes.
1: Exactamente, exactamente. Y, ¿Y? Entonces, y
0: entonces, su entonces Superman, porque Superman es tan cool, favor, se acerca Dios. a Batman en privado y le dice, Batman, o sea, tú realmente, ok, está bien, entiendo que crearás estos planes en como, como forma de, 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 de prevenir a algún mal mayor, pero tú eres tan arrogante como para pensar. En no, en no pensar en un plan para detenerte a ti y él le responde sí yo tengo un plan sí. se llama la Liga de las la Justicia
1: esa frase porque es cualquiera
0: horrible. de cualquiera de ellos puede someter a Batman tranquilamente esa frase bueno
1: no bueno, tan eh, tranquilamente pero en conjunto cuando bueno, pues,
0: bueno, si, sí. si, 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 si Batman si no le dan tiempo de prepararse porque la, el tema es ese si, va, si a Batman le dan chance de prepararse nadie tiene vida con él, contra sí, sí, sí. él.
1: totalmente, totalmente
0: Dice, bueno, por eso me encanta esta película, por eso está en mi top, porque como fan de Batman, esta es la película donde tú dices, de pana, Batman es el más arrecho, el más me cool encanta, todo esto,
1: Me encanta, me Además, esta película tiene, esta película tiene, tiene nostalgia, nostalgia chévere. Esta película habla sí. de la legión del mal y, y está basado sí. en, la, en el clásico Legión del Mal de los superamigos uh -huh. de aquella época. Que sale el pantano. Que, que sale, de, la, sale la clásica guarida de la Legión del Mal del pantano. O sea,
0: Así es. Eh, eh, Así esa es.
1: referencia a la Legión del Mal son brutales. Banda del Savage es un personaje muy interesante en el universo de sí. del cual se ha explotado sí, un poco pero es un personaje muy, muy porque su, su, su propio origen él lo hace distinto, él, él va más allá de la dominación, él, su, su, digamos que su motivación no es tan, tan pusilánime como el dinero y las joyas, que se nota sí, que la legión exacto. del baile le ofrece todo, sea, él lo tiene todo, porque él ha vivido, él ha vivido cientos de años, entonces Así él es, él, él, él es al, o sea si Batman es millonario es este señor lo que financia y lo que muestra ahí es impresionante sí, es, su, trillonario. Su, es trillonario
0: es <risas> trillonario,
1: su, su ideología es otra es, es un cleansing es, es un limpieza del mundo eh, o sea una cosa interesante sí, Savage, sí lo este, es.
0: además película, hablando, eh, volviendo a, a lo que hablábamos de del, bueno termina tu punto para entonces yo hablar del, del del voice casting que también eh, hay, por
1: favor este. por favor este eh, esta película además también oh, nuevamente tiene escenas de acción impresionantes la parte psicológica de cómo la liga es vencida a nivel psicológico este, por, el plan, por el plan de Batman que, pero el plan de Batman se nota que no era para matarlos y, y, y el bandal sabes al tratar de alterarlo ahí es donde falla porque si, si, si uh -huh. la intención de Batman hubiese sido matarlos, lo habrían conseguido entonces, Exacto. Esta, esta película es Exacto. fascinante, por favor, dime dime cuál sí, es el, el, el cierre cónico que tienes tiene esta película porque el, otra vez eh, en la lista de créditos de esta película.
0: Sí, es, es una cosa, o sea, es, es el voice casting de la, de la Liga de la Justicia y la serie animada. Correcto. Kevin Conroy como Bruce, como Bruce Wayne, Tim Daly como Superman. Correcto. Y, Nathan Fee, y bueno, y tenemos a Nathan Fillion como Hal Jordan. Como, como Hal Jordan. Susan Eisenberg como eh, la Mujer Maravilla. Y Michael Rosenbaum como Barry Allen. Al fin lo nombramos. El ex de Smallville. Sí, señor. El ex-dutor de Smallville.
1: Pero en realidad es y... más conocido como, como el Flash de, esta, de, esta, de, de este universo.
0: De, de ¿no este universo. Del Timbers. Del, del Timbers, correcto. Eh, correcto. Y bueno, aquí también está Carl Lumbly, que es el que hace el Martian Manhunter, el detective marciano. Correcto. Que como dato, como dato adicional, es el que hace el papá, de, de Man Hunter en Supergirl, de la es serie Correcto,
1: Supergirl. es correcto, es correcto, es correcto. Sí, sí eres, señor. Es el Martian Hunter de la serie. De la serie animada. Es correcto. Es eh, correcto. Que, impresionante. Wow. Entonces, bueno.
0: Por, es, por eso Doom es mi número 9. Cuéntame entonces tú, ¿cuál es tu, tu próximo? Bueno, fíjate, el número 8, aquí voy,
1: ¿no? aquí voy para, que tú veas que, para que tú veas que yo voy más por corazón, que por, más por lógica y por trama que por corazón, mi número 8 es otra película de Batman. Batman Hush.
0: ¡Uh! Esa fue otra que casi, casi entró en mi lista, pero no, entró, no, no terminó de entrar. Pero fíjate, Así que, que bueno, vuelvo, vuelvo, vuelvo
1: otra vez... Al, al más que coincidir me gusta que nos complementemos eso me parece es. incluso más interesante Batman sí, Hush esta es una historia de Batman adaptada de los cómics este, donde está, está primero está ambientada en este universo ya de los nuevos 52 y de, todo lo que tiene que ajá, con la liga esta película uh -huh. ya está ambientada sobre ello, sin embargo en, lo, en los cómics no es así solo que lograron Correcto. hacer una adaptación donde por una parte tienes la historia adaptada del cómic Batman Hush, pero además le meten los elementos para enlazarla con esta serie con esta serie de los nuevos de hecho, eh, eh, podría pensarse que no lo es, pero tiran elementos, por ejemplo eh, ¿Sí? el Superman que está aquí es, ah bueno, pero mm -hmm. primero para darte la trama Batman Hush resulta okay. ser que va de un enemigo de Batman que está por encima de él, lo cual es muy inusual. Este es un villano sí. Hush que aparece de repente y que está dos y hasta tres pasos por delante de Batman. Sí. Al final obviamente Batman lo supera y el twist de esta película para mí también es impresionante.
0: Fantástico. Creo Fantástico. Que, lo que, más es que, gusta que no me no, no lo arruinemos. No lo
1: voy a arruinar. No voy a hablar sobre esto porque no queremos hacer spoilers. la idea es que la gente que no la haya visto la vea. Este Exacto la trama de Batman Hush es impecable, además trae a toda la galería de villanos de Batman y cuando sí. digo toda, es toda desde cameos en escenas, en escenas claves hasta personajes importantes este, sí, Batman Hush es una gran historia de Batman eh, 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 sí, conseguir, el, conseguir el match de Batman es una locura y lo logran hacer y nuevamente el twist del final ni hablar. Solamente rescato de aquí. Este, es medio spoiler. Me una de las cosas que más me fascina es la relación de Batman con Selina Kyle.
0: Eso iba a decir yo.
1: Esta, esta, esta película, la relación de Batman con Selina Kyle y cómo al final queda, también es heartbreaking. Es muy
0: buena.
1: Pero tiene todo el sentido lógico. O sea, esta película, sí, no, es, esta película es una... para mí es flawless en, en cuanto a trama, en cuanto a diseño de personajes eh, sí. el que hayan logrado el que hayan logrado mezclar el universo que están creando en una, en una historia separada porque es que incluso Damien hace un cameo en esta sí, película sí, sí. Y, 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 es, y además el diálogo es es que Falta. lo debo decir en inglés hilarious, o sea es divertidísimo <risa> lo que le dice Damien este, padre, cuídate que no quiero que vuelva a pasar lo que pasó con mi madre, que te vayan a drogar por favor sí. utiliza protección
0: Sí, 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 sí. No, no, es, es una película fantástica. Cabe acotar que justamente por eso que hicieron de adaptarla a esta continuidad del Nuevo 52, muchos fans del cómic original se molestaron muchísimo y tuvo algunas críticas negativas, justamente porque cambiaron unas cuantas cosas para poder adaptarla a este universo. A mí no me molestó para nada la, la adaptación. Y, no, y de hecho, me parece porque la historia es muy buena y el personaje de Hush es muy bueno. Es muy bueno. Y, y, y lo que pasa con él. Entonces, de verdad, es una gran adición a la, a la lista. Y bueno, continuamos entonces con mi número 8. Por favor. Esta es una, esta es una que te va a gustar a ti.
1: Venga.
0: La, muer, la muerte de Superman del 2018.
1: La muerte de Superman del 2018. Esa está en mi top 3, así que no podemos hablar de
0: ella en este momento. Ok, buenísimo. Cabe acotar que El Reino de los Superhombres, que es la continuación, no está en mi lista ni lo va a estar jamás.
1: Eh, ok, okay. Eh, pero en mi, caso, en mi caso, yo hice un poquito de trampa. Yo hice un poquito de, de trampa uh -huh. <risa> y puse la versión, la versión de muerte, la, la muerte y el regreso de Superman. Pero es una trampa válida porque es una sola película. Sí, claro. La, la exacto, unieron... Sí, la sí. unieron la unieron, la unieron al, eh, en, en una movida muy inteligente, pues es una película de casi tres horas. Este, sí. Vamos a hablar de ella entonces, porque está en mi top tres.
0: Ok, buenísima. Entonces vamos con tu número siete.
1: Mi número siete, eh, seguimos con el universo animado nuevo. Este, uh -huh. yo, yo quedé muy fascinado por, por la forma en la que se construyó este universo, y por eso mis películas, eh, mi película número siete está allí y es la película Justice League versus Teen Titans.
0: ¡Oh! Aquí. ¡Qué buena película! Y volvemos al tema de que nos complementamos. Sí, yo señor. Estuvo en, mi list estuvo en mi lista hasta hace tres horas.
1: Pero, pero, pero como yo sabía que yo, que yo tenía que hablar de ella porque tú vas a poner películas que yo hubiese querido poner. Por, pero esto tiene que ver con la dinámica de lo, de lo expandido y grande que es este universo. Me parece sí. fantástico que seamos más complementos que coincidencia. Es más, sí, lo sí. disfruto aún más.
0: Claro, porque, porque, no, porque nos da más. chance de hablar de todas. No. Exacto, exacto. Sí, háblanos de Justice League versus Teen Titans. Ok, Una okay. De Justice, favoritas también. Justice
1: League versus Teen Titans tiene además algo que de entrada tiene a mis dos, o sea, a mis dos grupos de superhéroes favoritos enfrentándose. <risa> Jesús, sí. cuando yo vi o sí, sí. sea, cuando anunciaron la salida de esta película además ambientada en este nuevo universo de los 52, que ya para el momento en que sale esta película, ya yo estaba mucho más enganchado, porque como te digo, yo estaba mm. un poco desenganchado y, y, claro. y, y, te, y te menciono tu, uh, una película que tú odias que es El uh, Trono de Atlantis yo, yo, wow. yo, tengo, yo tengo un desengage me dio un desengage muy fuerte con esa película, no la odio porque hay como tres elementos que rescataría de ella, pero solo tres pero, pero, mm. pero para mí fue un desengage total.
0: Sí, sí, este, a mí también me, pasó.
1: Me, me, me pareció que se estaba cayendo algo que yo veía tan, pero tan, pero tan. Que
0: había, que había, que había empezado también.
1: Sí, señor, que había empezado también. Y, y, y esa película, o sea, además es la tercera película, porque la primera es sí. eh, Justice War, creo que después viene Son of Batman en la trilogía, y sí. luego viene Trono de empezamos muy bien y se Re me cayó se me cayó el universo en ese momento y luego llega y luego llegan y anuncian para el 2016 Justice League versus Teen Titans y yo decía no en serio se van a enfrentar cómo bueno y yo hago un inciso
0: yo yo hago, yo hago oh, un inciso aquí porque yo nunca fui fan de los Teen Titans pero no porque uf. no los no, no porque no me gustaran sino porque no los conocía tanto yo nunca vi la, la serie animada. ¡Ah! Tenemos que eh, hablar de eso. Y, sí, sí, yo nunca vi la serie animada de Teen Titans. Eh, y bueno, y, entonces no sabía quiénes eran ellos. Entonces para mí fue una grata sorpresa ver esta película y conocer a los Teen Titans. ¿no? Porque bueno, realmente te, son unos personajes fascinantes.
1: Te voy a dejar de tarea, José, porque tienes que ver... Así como te, te recomendé Batman Beyond, tienes que ver los jóvenes titanes. Cartoon Network, no sé por qué lo hiciste... Eh. Algún día, Dios la te perdonará. Ese Teen Titans, Teen Titans Go, ¿no? esa car caricatura, no, no. Teen Titans como serie animada, ah, bueno, hago el inciso rápido para poder mencionar por qué soy sí. tan fanático y por qué me gusta tanto esta película. La serie animada de los Teen uh -huh. Titans, cinco temporadas inconclusas además, la medio concluyeron con una película al final, parece que viene un regreso. Ha pasado de todo. Teen Titans es de estas series de culto que dejaron por fuera... Este, y que es una y que es una serie que tiene su tiene sus momentos clásicos divertidos eh, tiene su momento de animación pero también tiene temas muy profundos y la galería que aparece en los en los jóvenes titanes es impresionante estamos hablando de, hacia el final de la serie están los titanes y los titanes del este donde está Aqualad, o sea eh,
2: ajá, todos los ajá.
1: todos los todos los digamos los sidekicks terminan apareciendo en esta serie, Kid Flash hace aparición. Es impresionante. Entonces, te menciono sí. esto porque esta serie Justice vs. Team Titans abre con cinco años en el pasado, cinco años antes de lo que sucede en este universo. Y yo grité como niña cuando vi a Robin, el, el actual Dick Grayson, como líder de los titanes. A Chico ya, una bestia. pregunta. Sí, señor.
0: Una pregunta. Disculpa, ese, ese flashback no es de Judas Contract. ¡Pedra!
1: <risa> Tienes toda la razón, me, me confundí, Ajá. es que me, me,
0: me emocioné Ajá. ese
1: plasma es, tiene razón,
0: reseteo y te lo y comento porque te, te lo comento sí. porque las acabo de ver otra vez hace poquito, sí. y se, 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 tengo fresco se me, en la memoria. Pero
1: es que se me mezclaron los cables, porque me emocioné sí, con los Pero bueno, <risa> sí, sí, al sí, final sí. al final los Titans se enfrentan a la Liga de la Justicia. Eh, sí, lo interesante de la, esta película arranca ya ahora sí ahora sí seriamente esta película arranca porque Batman no tiene cómo controlar a Damian. Damian arranca una misión Exacto. de la Liga de la Justicia este, importante, donde Damian está aburrido porque está haciendo de Traffic Control y él dice que está siendo subutilizado y él termina, de hecho, salvando la situación y hay una escena ahí súper divertida donde Superman quiere apoyar a, a Damian y Batman lo mira así como diciendo y Superman se queja, no me voy a meter no, en esta no relación padre. Ellos. Sí, Entonces, sí. Es, esto dispara que eh, Nightwing eh, anterior líder de los titanes lleve a Robin a la, a la torre de los titanes para que él se entrene y tenga el sentido de pertenencia de, de los titanes. De trabajar en, en equipo.
0: Exactamente. Que aprenda Básicamente que aprenda a trabajar en equipo. Correcto. Esta película tiene más una,
1: una importancia que más adelante, más adelante se nota en este universo. Este, la relación sí, claro. que tiene Damian, la, la, la dinámica de Damian con los jóvenes titanes es brutal
0: sí. brutal
1: además, es... además
0: que, además que, que eh, tiene el, per el personaje de Raven que es muy importante más adelante Correcto. También en la continuidad Correct. y la
1: relación de entre Raven y, y, y Robin y Damien en esta película es fantástica eh, como, como fun fact digamos Ajá. al final de esta película Raven le regala un perro a Damien que es, termina siendo Ace el perro de Batman y, el, y de hecho el perro aparece en, la en, la, en, la, en, la, en las otras películas. Ese cachorrito que ella es le regala correcto. termina siendo el, 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 el compañero fiel de, de, de Damien. Eh, esta correcto. película enfrenta a la Liga de la Justicia eh, rápidamente. La trama es que Trigon,
0: el, el papá de Raven, está
1: persiguiendo o está tratando de, de venir a este universo. Además Trigon también es... Otro de los es, seres un villano, más es un villano poderoso.
0: Bastante, bastante poderoso, además que es importante para los que no, no lo sepan. Eh, Trigon eh, es el papá de Raven, como, como le dijo Diosías ahorita. Que por, bueno, por cualquier cantidad de cosas que pasan en la historia, termina atrapado en una gema en, en otra dimensión. Y él está buscando, a través de su hija, volver a a la dimensión de la Tierra para conquistarla y, y conquistar el universo y todo esto. Entonces, el, el, la lucha de Raven interna es, yo soy la hija de un demonio con una humana y tengo, este, este, tengo que lidiar con mi papá, ¿no? Y esa es la, la metáfora, ¿no? Estos padres abusivos. Es correcto. Estos padres que entonces mentalmente ya tienen que tener a su papá atrapado en esa gema. Entonces, ese, ese personaje de Traigon es muy importante. Y, y el personaje de Raven. Eh, también sí. está Blue Beetle, que es muy divertido. Jaime Reyes. Beast Boy, Beast Jaime Boy, Reyes. B Beast Boy. Y Starfire. Starfire. Eh, que es el, el, el mujerón, que es la novia de. de y además. Y además, Night, la, re, Night, y Night
1: además la, la relación entre Nightwing y Starfire, y se van a ver juntos. Y, o sea, toda la parte de Damian eh, nuevamente. Sí. Este, esa película es fascinante, yo la recomiendo ampliamente. Sí, lo es. Sí, es sí. Es muy buena. Para cualquier fanático de los jóvenes titanes, los Teen Titans, esta película es muy buena. Eh, si, sí, nuevamente, si era spoiler, este, la, el enfrentamiento entre Joseph Diggi y Teen Titans.
0: Exacto, wow. ¿por qué se enfrentan? No, no lo vamos a decir. No lo vamos pero a decir. Es, y, es, y, es muy, muy bueno. ¡Wow! O sea, ¡guau! Wow. Y además, además es importante esta película también en el arco del, de las 16 películas del 52, porque correcto. este es el, el punto de quiebre para Damian. Correcto. Como pers Correcto. como personaje, donde aprende Correcto. a trabajar en Correcto. equipo, donde aprende Correcto. a pensar en otros. Correcto. Y, Correcto. y ese arco emocional que él tiene allí es muy, muy bueno de ver. De Correcto. verdad, es una película Correcto. excelente.
1: Excelente. Bueno, vamos vamos
0: con la tuya, José. Háblame. Ok, voy a mi número 7. Mi número 7 es el capítulo final del Universo 52. Justice League Dark Apocalypse War.
1: Aguanta.
0: Se estrenó este. Está en mi top, top 3. Sí, sí. Ok. okay Aguántalo
1: porque esa, esa, de, esa vamos, de esa hay que, muchísima tela que cortar.
0: Sí. Hay muchísima tela que cortar. Bueno, entonces. Voy, va, vamos entonces con el. Con tu, tu número 6.
1: ¿Con, con, con la mía o con la tuya. Eh, la tuya. Ok, mi número 6. Continuando con esta. Continuando con esta. Ahora sí. Justice League Judas. Eh, perdón. Teen Titans Judas Contract.
0: Ah, pero es que están las dos de Teen Titans en tu top 10. Están las dos de Teen <risa> Titans y están juntas. Y
1: eso, tiene que ver con, y eso tiene que ver con que las historias se complementan.
0: Sí, es verdad.
1: Eh, es este, verdad. Las historias son complementarias. Esta, esta película, aunque, aunque cronológicamente hay películas entre ellas, esta película complementa el, el, y, 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 y profundiza... El, la historia de los Teen Titans además de acuerdo a los expertos eh, eh, de la crítica es una de las historias más completas, más fascinantes de, de los Teen Titans de esta película se trató de hacer algo en el pasado y no se, y no se logró hacer, cuando todavía los jóvenes titanes estaban, estaban en auge por la serie anterior esta película okay. tuvo, un, tuvo un muchísimo delay este, se quiso adaptar muchísimas veces a este cómic porque dicen que es uno de los cómics más completos y fascinantes de los jóvenes titanes. Y sí, lo es. finalmente logran, squeeze, logran meterla, este, si, haciéndola, haciéndola esta, es, esta es bastante más standalone eh, en relación al universo de, de todo este. Esta este es muy standalone te tú la puedes ver sin haber visto nada de de la de la, de la, de la, de la, de la universo animado, pero profundiza en los personajes, sobre todo sí. eh, Damian Wayne, este, el, el, básicamente la trama. Aquí sí necesito mencionar el brinco de 50 El flashback. Años de pasado, el flashback, donde están, además, son los jóvenes titanes originales: está Red mm -hmm. Arrow, el, 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 ah. el sidekick de Green Arrow, está Kid Flash, Ajá. está Bumblebee, está Chico Bestia y Robin, por supuesto, Dick Grayson como líder de los titanes. Y, y la película Correcto. arranca. Con eh, los jóvenes titanes están, están yendo hacia a hacer cualquier cosa y de repente aparece Starfire. Y es muy divertida, es muy divertida la, la, toda la escena, este, toda la construcción, porque además Starfire es, es la super sexy y por supuesto Robin está impregnado de ella. Y eso solamente los primeros cinco minutos de la película. Eso es el, eso sí, es sí, el ese, flashback ese. del intro. Que eso es, otra cosa, es fantástico. Que esa es otra cosa que, que necesito rescatar ahora que estamos en este punto. Todos los opening o la mayoría de los opening de estas películas animales de eh, ese son increíbles. No han pasado cinco minutos, no has entrado todavía al, al, al main title y ya, y ya estás agotado. Ya tú dices, Jesus, es wow, es, ¿Qué es, es qué es lo que me, qué es lo que me trae esta película. Este, Judas Contract, eh, básicamente, no voy a ahondar demasiado uh -huh. en ello es la historia de Judas Contra, que es el contrato de Judas, y tiene que ver con una alta traición que se comete dentro del Italia. equipo. Dentro del equipo, ellos eh, toman a Terra, a, Ajá. a Terra como, como integrante del equipo, y Exacto. ella resulta ser que está más trabajando para nada más y nada menos que Slade Wilson, el Deathstroke. Deathstroke el enemigo además de los jóvenes titanes. Este, Así es. Por cierto, Por cierto, como no lo has visto la serie, te hago un inciso, Slade Ajá. es el personaje principal, el enemigo principal en la serie animada. También, o sea, okay. este, 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 esta historia entre Robin y, y Slade, aquí, por supuesto, le, le hacen el twist con, con Damian Wayne, porque él es el enemigo de Robin, Robin más no necesariamente sí, sí. no cual Robin. De, en este caso lo meten, con, lo meten con muy bien Hilvanado, además con Son of Batman, no. porque incluso de Robin exacto, en Son of de de de
0: de 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 Batman eh, eh, Deathstroke es el que invade Nanda Parbat, asesina a al Ghoul y se convierte en el archienemigo de Damian Y
1: además, el clásico look de Deathstroke sin un ojo se lo deja exacto, Damian, en esta película. Él es el que un ojo en una pelea súper épica y entonces. Eh, Judas contra, que es una gran adaptación, me parece que hicieron un muy buen trabajo hilvanando sí. este universo, haciéndolo más estanalón, pero lo hilvanaron sí, 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 sí. muy, muy bien. Las escenas de acción Correcto. son increíbles. Este, el, el, y, la, también, la y, tiene,
0: y tiene un final muy emotivo también. El, el final, final
1: es súper bueno. emotivo, súper emotivo. Yo recomiendo altamente esta película. Además, sí. eh, le recomiendo dentro, de, así como está la trilogía de, de, de Damien, esta película Ajá. se complementa, pero o sea, las dos de los jóvenes titanes, hay que verla una tras la otra. Vale la, sí, pe sí. vale la pena. Sí, sí, so sobre todo si eres fanático de los jóvenes titanes, y si no lo eres, te, va, te, va, te, va, te va, vas a sentir ese... ese a convertirte. Sí, sí, Además señor. que,
0: bueno, como a mí, pues que yo no los conocía y con estas dos películas me, me, me hice fan de ellos. Pues. Sí, Además de sí. que esta, esta película tiene el inciso de que Cyborg Vuelve a los al equipo.
1: este Iba a hacer esa mención. Eh, además, su clásico buya ah, El eh, buya eh, El buya de, de Cyborg. Cyborg. Incluso Cyborg en algún punto es muy gracioso. Aquí, aquí otra vez el tema de la pizza. Eh, lo que pasa es que, uh -huh. lo que, pasa que para, lo, para los fanáticos, de los jóvenes titanes, si van, si tiene más sentido esto del tema de la pizza y Cyborg. Claro, en, claro. En, la, en, la, en la serie animada era súper recurrente. Y aquí hay una okay. escena donde, donde sí. lo retoma el bulla clásico de, de, de Cyborg el, el hecho de que sea Cyborg el único miembro de la Liga de la Justicia que no es, que, que, que queda al lado de los titanes volviendo al, al roster original uh -huh. de Cyborg, es sí. brutal e incluso sí. él dice, y, y incluso hay una parte donde si el Cirmal no recuerdo dice pero no, no puedo pertenecer a los dos grupos, <risa> o sea porque se siente sí, sí, al, al final sí. es así, porque al final Cyborg sigue siendo un vado de conecta
0: él conecta, él conecta mejor con los titanes. Y él conecta con ellos. Conecta mejor con los titanes, así es. Sí, dije lo que estábamos hablando de, de que en, en Justice League War eh, se sienten distintos los personajes, pero mientras van avanzando el universo, van como... A, calzando. A, en, calzando en donde deben estar. Y, y crecían. Y, sí. y, el, y el hecho de que Cyborg termine en, en los jóvenes titanes dice mucho de de cómo se, está, cómo se desarrolla a través de todas estas películas la, 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 el arco de estos personajes sí, señor. de verdad que son excel, es excelente excelente que usara las dos películas de Teen Titans porque yo no las puse entonces como estamos hablando pues nos complementamos y así podemos hablar mucho más de, de todas estas películas
1: excelente, cuéntame entonces en, cuéntame en, qué en. tienes
0: tú bueno, yo tengo la película que fue el punto de inflexión mi número 6 es Justice League de Flashpoint Paradox Uf, no, te, te, lo siento. <risa> Tenemos que hablar de ella más adelante. Ya, o sea, ya sabemos ya sabemos. entonces cuál es tu top 3. Exacto. <risa> sí, acabo, 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 de quedar,
1: acabo de quedar expuesto. Este, al
0: descubierto. Eh, al descubierto.
1: Pero eso <risa> tiene su explicación y hablaremos de ello. Ya hablaremos no, está de bien, ello.
0: buenísimo. Buenísimo. Este, y entonces, bueno, me tomo la libertad entonces de hablar de mi número 5. Por favor. Eh, y aquí va a empezar el desfile de, de Batman. <risa> Vamos eh, a ver. Con una excepción. Batman Year One. Oh. Batman Año 1. Pues Película del algo. 2011. Película del 2011. Basada en el gran cómic de Frank Miller. Eh, donde nos cuentan el origen. El primer año básicamente de Bruce Wayne siendo Batman. Lo interesante de esta historia es que es más protagonista el, comisario, el comisionado Gordon, sí. James Gordon, es realmente el protagonista de esta historia. Sí. Él es la primera persona con la que hablamos, la narración, porque de paso es un film noir, tiene este homenaje a, a estas películas de detectives de los años 50, con esta narración de fondo y esa música como de jazz, y Gordon llegando a Gótica por primera vez como a, para tomar su puesto como comisario. Y, y dándose cuenta de lo corrupta que está la, la, la ciudad, de lo corrupta que está la policía. Y él como un policía honesto, enfrentándose a estos oficiales corruptos. Su esposa Bárbara está embarazada de, de su primer hijo, de su primera hija. Y, y en la mitad de toda esta historia de Gordon llegando a Gótica, nos cuentan que Bruce Wayne, después de muchos años desaparecido, regresa a Ciudad Gótica a tomar posesión de su empresa. Y vemos cómo va creándose Batman y cómo va creándose Gordon en correspondencia a Batman. Es una película es, es extraordinaria. Es una película que, que es adulta. Esto, esto sí no tiene nada, nada, nada para chamos. No. Para, para, para chamos pequeños. Esta es una película adulta, una película seria, una película dura. Y, y, y fantástico o sea, eh, tienen, tienen un estilo de animación también muy particular y los que han visto Batman Begins la primera película de Nolan uh -huh. se, van a dar, se van a dar cuenta de que se, 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 se cepilló se robó unas cuantas escenas de year one una, unas, una cua, cuanta bastante. unas cuantas bastantes de de para armar Batman Begins y realmente es extraordinaria es una película fantástica por donde la mire y bueno, por eso está en mi número 5, pues porque aquí... Com eh, eh, comple complementa perfectamente. ¿Algo complemento que decir?
1: absoluto, sí, complemento absoluto, no entró en mi lista, ni siquiera la consideré, pero por un tema más de tiempo, no me dio tiempo de verla,
2: mm. eh,
1: eh, lo confieso aquí, la tenía en considerada, pero le di prioridad a Batman Hush por el tema de, el tema de la el tema de la continuidad y dentro del universo animado y yo sabía claro. que tú ibas a ser más clásico que yo y eso me encanta claro. Batman Year One es un peliculón sí. te voy a dar tres datos aquí rápido para mi intervención es de la ficha técnica Ejá. y una cosa y una cosa que ya ya tú debes saber por dónde voy. Sí, por supuesto. Una cosa que además universos paralelos, no sé qué pasó aquí. La voz de Batman es nada más y nada menos que la voz del comisionado, que el propio comisionado Gordon en la serie Gotham.
0: Gotham. Sí, ben señor.
1: McKenzie. Ben McKenzie es el Bruce Wayne de esta película. Sí, señor. Y es y es y es por por estas cosas de la vida termina siendo el comisionado Gordon joven. Ajá. El year one de, 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 de ni siquiera el comisionado Gordon en la serie Gotham. En la serie me de parece Gotham. eso
0: fascinante. Fascinante.
1: Y el, y el, y el señor y el, y, el, y el teniente Gordon, pues, es Brian Cranston. Walter perdón, White o sea, himself. <risa> o sea, sorry. So. Y, y aquí voy a hacer una mención para el. Para el para nosotros fanáticos del, del Widowverse, Ajá. la Selina Kyle Gatuela es nada más y nada menos que mi amor Eliza
0: Tushku. Así es, así es. Y, Jesus. y para los fans de Battlestar Galáctica, hay un Katie Sakoff, que es la, ah, la, la, que, la que hace Starbucks en Battlestar Galáctica. Sí, es, es una detective con la que Gordon tiene un affair en la historia. Así que él, obviamente, como siempre desee, con el talento vocal, eh, insuperable. Una locura. Una cabe locura. acotar, esta cabe acotar que, esta, que esta película también fue producida por Bruce Team. Sí. Ahí. Y dirigida por Sam Liu. Exactamente. Iba para allá. Dirigida por Sam Liu,
1: está basada en la historia de Frank Miller. Este, productor de Bruce Team y dirigida por Sam Liu no tiene desperdicio. Es una de las películas, por cierto, más cortas de todo este universo. Sí. Una hora, una hora cuatro minutos. Es uh -huh. bastante corta para lo que es, pero la historia es muy concisa. Sí, sí. No la tengo tan fresca en la memoria, gracias por mencionarla. De verdad, es eh, un película. Realmente nos complementamos, hermano.
0: Así es. Y ahora entramos en, el, entramos en la cinco. Así es. Entonces, dígame su top su, su top cinco. ¿Cuál es su número cinco, mi querido si no Díaz?
1: Deber, no debería sorprenderte ni un poquito la que te voy a mencionar. A ver. Hijo Rojo. Oh. La adaptación de Completamente Fuera, además del canon de películas, esta sí es una película que está fuera.
0: ¿Tú sabes? ¿La produjeron? ¿Sabes qué? Ese es, número, ese es mi número 4. <risa> bueno, pues vamos a, a explayarlo. Hablemos. Vamos a explayarlo. Hablemos de el Superman, Superman como Superman comunista, ar favor.
1: <risa> Superman Hijo Rojo. Esta película es visualmente poderosa increíble tiene tiene además un o sea la historia es bueno perdón necesito empezar con que yo no había leído el cómic porque quería ver cuando cuando dijeron yo, Superman y Rojo una de estas películas clásicas de estos cómicos de estos cómics perdón de estos cómics super clásicos Mark Millar Así es súper eh, súper súper famoso de culto Así es. Y finalmente se, se animaron a hacerla en película, a adaptarla. Y además en estos tiempos, este, donde este, el tema del comunismo y la Unión Soviética uh -huh. es bien, es bien atrevido. El, sí. el cómic en su momento marcó un hito histórico.
0: El cómic tampoco es tan viejo, si lo, es el 2003. No, no, sí, es el
1: 2003, es que este... Uh, eh, eh, es un cómic, eh, además es un Elseworld de lo que hemos hablado sí. y bueno, sin, sin ir demasiado voy a, voy, voy a entrar en la historia
0: básicamente
1: es la premisa es Superman en vez de aterrizar en Kansas, Smallville y ser criado por los, por los adoradores Kent aterriza en la Unión Soviética Comunista de Stalin
0: en el año 46 no en el año 46, año
1: 46, año no, 46. no no,
0: no, no eh. Aterriza, obviamente, eh, antes del 46, pero la historia arranca en el 46, cuando Stalin está como líder de la Unión Soviética.
1: Sí, señor. Bueno, resulta ser que eh, a mí esta película, y, y, y lo menciono porque lo dije hace un rato, esta película no ha arrancado. O sea, no hemos llegado al main title y el opening de esta película a mí me dejó con la boca abierta. Esta película arranca, y lo voy a mencionar porque es, esto, esto hay que decirlo, esta película arranca con un joven flacuchento corriendo por los campos de, de Rusia siendo perseguido por unos, por, uno, por unos niños que le quieren caer a golpes. Ajá. Y más atrás viene otra niñita, este, ¡ah, que los voy a defender, que no sé qué! Y este niñito que se, que se esconde de los, de, los, de los niñitos que le van a hacer bullying, este de repente se van y esta niña es Svetlana, es, es, es que, que, que es la versión rusa de Lana Lang.
0: De Betlán. Lana Lang.
1: Es la versión rusa de Lana Lang, es la versión rusa de Lana Lang. Este, defiende a este joven Clark, que ahorita no recuerdo cuál es el nombre. Él, él tiene su nombre, eh, porque se lo dice, pero no lo puedo recordar. Sí. Eh, lo defiende de los bullies no sé qué, y entonces ella le dice, pero no puedes seguir corriendo, no puedes seguir escapando, no sé qué, este, algún día los vas a tener que enfrentar. Y, y este niño le dice, este, este, este joven Clark, que no es Clark, no puedo recordar el nombre, ya, ya lo voy a buscar, este le dice, no, no huyo de ellos porque, porque, los, porque me vayan a hacer daño, sino por lo que me da miedo que les pueda hacer yo. Exacto. Y él le dice, te voy a confesar algo. Y levanta, él levanta un, tractor un tractor con las dos manos, y es Glethasa se queda fascinada. Entonces, él la toma de los brazos y vuela con ella. Y lo que le dice es Glethasa. En ese momento, a mí me... O sea, se, se me paran los pelos a decirlo. Ella le dice... Cuando recuerdo el nombre, Dios mío, lo voy a, lo voy a decir. Dice, <risa> estos poderes que tú tienes deberías entregarlos al
0: Estado.
1: Uh -huh.
0: Y aquí empezamos. O sea, yo quedé
1: y aquí empezamos con el tema del comunismo.
0: Uh -huh. wow. Cabe destacar. O sea, cabe destacar, porque quiero salir de esto primero por, para empezar a, para hablar más uh -huh. de la historia. Esta fue otra dirigida por Sam Liu, ¿ok? Y, y tenemos a Jason Isaacs, Draco, <risa> este, el papá de Draco Malfoy como, como, como Lucius como Malfoy. Malfoy, como Superman. Y volviendo al güedo verso, luisa Lane es Amy Acker. Amy Acker, Amy Acker, por favor. Que bueno, tiene, favor. Tiene, tiene este personaje fantástico en la serie de Ángel. Y no hablemos de eso porque voy a empezar a llorar. Así que lo dejamos por otro No, 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 no hablemos. Lo este, dejamos por otro podcast, por favor. Y, y fíjate tú, pues, tiene a, 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 estos, a, a, a este señor Jason Isaacs. cuando ha hecho ese señor? Ha hecho un voiceover, que yo sepa. No, y, no lo sé, pero... Pero, pero fantástico. Es y Sam Liu dirigió la película, por supuesto. Y, bueno, es, es una historia... Es increíble ver esto, ¿no? Porque esta película plantea a él qué hubiera pasado, ¿verdad? Si Superman, en vez de aterrizar sí. en Estados Unidos, Aterriza en la, en la Unión Soviética. Y entonces la Unión Soviética es la que tiene el arma pesada, la que tiene al hombre más poderoso del mundo. Y me acuerdo sí, de, la, de, de una frase de Watchmen, eh, uh -huh. de, del cómic famoso Watchmen
2: de Alan sí, Moore, señor.
0: donde dice: The Superman exists and he's American. Sí, sí, eh, señor. Que, hablando, <risa> hablando del Dr. Manhattan, ¿no? Superman existe y es americano. Sí, señor. Y entonces, yeah, en este sí, sí. caso, Superman existe, pero es ruso. Y justamente pues plantea el tema de, 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 de lo que este, este, esta mentalidad del comunismo, de, de, de que todo va al Estado y, y, y todo este tema, la propaganda, cómo afecta la cabeza de unas personas como Superman. Y lo interesante, sí. que, lo interesante que plantea esta historia es que, digamos que el, el personaje base de Superman sigue siendo el mismo, es una buena persona. Sí, señor. es es una, una persona que vela por los demás que le interesa el, el, el bien de los demás y, y que de hecho y hago este pequeño spoiler acá enfrenta a Stalin y lo asesina sí y, pero
1: el diálogo que hay entre el diálogo que hay entre ellos antes de eso
0: sí es cuéntanos. tiene un peso increíble cuéntanos en la cuéntanos el diálogo decía. Eh,
1: le dice le dice Stalin a Superman eh, justificando el por qué el porqué hace todo esto, sin entrar mucho en la historia, Superman descubre lo que realmente hace la Unión Soviética y uh -huh. descubre incluso a Zetana, a Zulana Lang en uno de estos gulags. Eh,
0: como esclavos.
1: De, de, como esclavos. De, de, y, y, y Stalin le dice: Es que. Este, esto, esto, ellos son peones y esto es lo que necesitamos para construir y mantener nuestra, nuestra Unión Soviética. Y él le dice a Superman. Tú te vas a dar cuenta eventualmente de que tú, tú eres un cachorrito. Uh -huh. Le dice, papi o, o kitten, no me acuerdo. Sí. Le dice, tú eres un cachorrito, pero te vas a dar cuenta de que esto al final es lo que hay que hacer para poder mantener el poder y para poder, y para poder crear nuestra, nuestro, nuestra utopía, porque es una utopía lo que uh -huh. ellos quieren crear. Él este, le dice, te vas a dar cuenta que esto es necesario y eventualmente Superman lo vive, en carne sí, sí. y eso y ese mensaje es poderoso, poderosísimo. Una de poderoso. las cosas, una de las cosas
0: sí. que tú comentaste hace rato que no las playamos es que yo tampoco leí el cómic antes de ver esta película. Uh -huh. Yo esperé a ver la película y luego leí el cómic. Sí. ¿Por qué no? Le, ¿Por le qué? Porque no, porque porque por sí, por cierto, pero porque me quería sorprender, quería, quería, absor, yo quería absorber que... la historia sin saber nada sobre la misma. Y una de las igual. y una de las cosas que me sorprendió de la película y que no me esperaba era Batman total Batman, Batman bueno y, Batman. y la Mujer Maravilla la trilogía claro. nuevamente la trinidad claro pero en particular Batman porque Batman sigue siendo Batman así sea ruso sí señor así sea ruso totalmente totalmente
1: es más terrorista que sí, que, 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 que vigilante que, que vigilante pero, pero indudablemente y, y, y con sus orígenes que eh, no todo el mundo le queda claro, por Sí, si pero, pero sí está clarísimo. Pero él, él aparece.
0: Sí, sí, el origen. Y él aparece, él aparece. El origen de Batman
1: es clarísimo. No sí, lo voy a sí, mencionar sí. No, porque no, es,
0: es fantástico. Y lo que hacen con La Mujer Maravilla también es increíble. Además, además, de que así como hablamos en, su, en aquel momento hablando de Justice League War, de, de que la, la, la lógica de la relación entre Diana y, y Superman... Eh, aquí juegan con esta convención ¿no? y, y, resulta oh. que, y resulta que pues Diana es lesbiana es gay eh,
1: además ese diálogo además, ese es diálogo la, escena, la
0: escena es fantástica porque está en una fiesta donde, 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 donde supuestamente eh, donde supuestamente no donde Tenisquira estaba aliándose con con la Unión Soviética, porque recordemos que Hipólita, la madre de, de Diana, también es un pelo autorita, autoritaria y, uh
2: -huh. y cree en uh -huh. esto
0: también de, de, con la letra palo centra. Sí, sí, y <risa> tal cual. Y, 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 y estaba básicamente, vamos para allá y vamos a aliarnos con ellos porque este tipo sí va a poner el control que hay que poner. Y Superman y Dayana están conversando en un balcón tal, qué sé yo. Y qué chévere que somos que nos llevamos bien y que vamos a trabajar juntos. Y Superman de repente trata de, de meterle un, darle un, un beso y él, él lo para en seco. Ey, espérate, creo que no entendiste. Y él le dice, bueno, pero es que tú y yo y tal. que mira, hermano, yo vivo en una isla de puras mujeres. Saca la cuenta. <risa> Saca la cuenta. <risa> Básicamente le dice así. O sea, yo vivo una Ese isla Ese diálogo como, es increíble. Fantástico. Y tiene todo el sentido del mundo. Sí. Eso no combatero. está en el
1: cómic. Eso, de hecho, es un twist. Eso sí. de hecho es un twist de la película. Sí. Porque en el cómic es incluso al revés. En de el, hecho, en, en el, el cómic el... hace un poco más de service.
0: De hecho, en el cómic ella es básicamente una groupie de Superman.
1: Exacto. Y, y
0: es un pelín denigrante. A, a... Es un pelín denigrante. De incluso.
1: Aquí <risa> sí. le da un giro completamente distinto, completamente justificado y sí. maravilloso. Sí, y el sí. final de esta película es. El final de esta película, no lo voy a mencionar, es. No, no. In...
0: Cre y, Además, que por supuesto también tenemos a la, a la metrópolis americana donde está Luisa Lane, esposa del ex Luthor.
1: Él, pues no lo habíamos mencionado. La representación absoluta del, del capitalismo uh -huh. en Lex Luthor. Sí, señor. Y, y cómo y él, él va. Una de las cosas que me impresiona en esta película es el manejo del tiempo, ¿no? El manejo de sí. lo. Porque Superman obviamente por, por ser kriptoniano se mantiene súper joven, pero tú ves, cómo, tú ves el, el, el decaimiento del ex-Luthor, sí. no tanto de Luisa, pero sí el cambio, el cambio de Luthor de hecho empieza con el cabello pelirrojo jovencito y mm. termina siendo más el ex-Luthor que, que conocemos, sí. este, pero indudablemente la representación del capitalismo versus en este caso la utopía, la utopía autoritaria. Del comunismo representado en Superman.
0: Exacto. Además que bueno, me Meto y Luthor buscando la manera de. de, de joder, como siempre, Luthor. Eh, y no, y no, y
1: no y, lo logra, y, y no, no lo, lo logra. Y
0: no lo logra, pues. Y entonces, bueno, no y, lo logra. A, a la frustración hay, hay, de Luthor. Hay cameos de otros personajes importantes. Al Jordan aparece por ahí. Impresionante. Eh, es una película fantástica, de verdad, una película fantástica, sí. una película que se estrenó justamente este año, en febrero de este año, 2020, ¿Sí? duró 84 minutos, es uno de los manejos eco económicos de tiempo, es una de las más largas, pero en 84 minutos de verdad que se te pasan volando y adapta, no y, y adapta un cómic que es tan denso, porque el cómic es muy denso. Es muy denso. El cómic es, es bastante denso y de verdad hacen un excelente trabajo adaptándolo. De verdad que es una película extraordinaria y una que ningún fan que se respete de, de DC puede dejar de ver, de verdad. Sí, es impresionante.
1: Y nuevamente es completamente fuera, esta sí está completamente fuera del universo. Sí, esto es de, un, obviamente. De este, de este universo, esto, esto es un completo, es un, o sea, es una historia completamente fuera, lo cual me pareció incluso refrescante.
0: Así es. Bueno, entramos entonces a los top tres. Sí, señor. Adelante. Bueno, adelante
1: porque ya, ya tú
0: sabes cuáles son los míos. Sí, sí. sí. Y bueno, yo me imagino que tú tendrás alguna idea de cuáles son los míos. Eh, Por supuesto. Eh, número tres es Batman Under the Red Hood. ¡Wow! Número tres es... ¡Wow! Una de las historias más duras de Batman es una historia que lidia con la muerte de Robin supuestamente muerte de Jason Todd, el segundo Robin, sí, señor. Eh, sí, señor. y la, a manos del guasón, y eso es una historia muy interesante en el cómic, porque hubo un momento en el cómic donde eh, se, se le hizo una encuesta a los lectores, y ellos tenían que mandar cartas para decidir pues, que el guasón iba a matar o a Jason Todd o no me acuerdo a quién otro personaje. Y al final la gente votó y decidió que mataran a Jason Todd. Y entonces se crea ese, 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 ese cómic tan famoso que se llama a Death in the Family donde, mm -hmm. donde el guasón termina asesinando a Jason Todd con una pata de cabra <ríe> reventándolo a golpes. Y así arranca esta película. <ríe> esta película con, el, es... con el guasón destruyendo a la vida de Batman y cargándolo con una culpa adicional por, haber, por, por no haber llegado a tiempo para salvar a, a Jason Todd, al segundo Robin. Además es interesante porque el Guasón está trabajando bajo petición de Rachel al sí Que Ra's al no en uno de sus pocos fallos de juicio, eh, confía, en, confía el... en el Guasón cosa que nadie debe hacer no, no, <risa> él es el luz canon, él es el sí, el, el cañón <risa> suelto y, y termina muriendo Robin y bueno eh, Batman obviamente se retrae aún más, se cierra aún más su relación con Nightwing también queda burna, super golpeada eh, y, 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 y se le aparece el nivel de sobreprotector nivel 80 entonces no quiere que nadie lo acompañe, quiere hacerlo todo él solo y de pronto aparece un personaje en Gótica que se llama la capucha roja, Red Hood. Y por eso se, y por eso se llama Batman Under the Red Hood, bajo la capucha roja. Correcto. Correcto. Que, que es un tipo que es extremadamente hábil, que sabe que a, va, tiene medido a Batman, pero a la perfección. Lo conoce, le conoce todas sus artimañas y decide tomar el control del crimen organizado en Gótica. Con la, con la idea de que si él trabaja y él organiza el crimen, minimiza el crimen. Esa es su, su intención, ¿no? Voy a tomar el control del, del crimen en Gótica para que se minimice y, voy, y así mato a, a, a todos los, los cabecillas y yo controlo todo y así hacemos las cosas bien. Y bueno, resulta pues que este personaje, Jason, de, de Red Hood, pues no, eh, no es quien creemos que es y tiene toda una historia allí que no quiero revelar porque realmente es fantástica. No,
1: es, es fantástica.
0: Es una, uno de estos, dilemas y, y además explora este, este, este código moral que tiene Batman de no matar y hasta sí. dónde es capaz de llegar para mantener ese código y que es capaz de arriesgar y de perder para mantener ese código. Cabe acotar, eh, ahora que hablamos del código de Batman, que Batman ha asesinado en los cómics. No es que Batman, sí. nunca, Batman nunca mata. En las películas Batman también ha matado. Incluso en las de Nolan. Sí. En donde, sí. el, donde el código de Batman. En las de Nolan en particular. Les hacen mucha mención. A pesar de que Batman ha matado bastante gente. En esas películas. Sí, eh, sí, sí. Y, y pues esto es más. Es, es, depende de quien maneje la historia. Y quien esté escribiendo la historia. pues eh, Tiene más o menos peso. En esta película en particular. Under the Red Hood. El código de Batman es bastante estricto. Sí. Eh, es una de las películas donde en verdad el, el, el tipo no por ningún motivo rompe su código. Eh, es simplemente una película fantástica, una película llena de mucha emotividad y de, y de, y de mucha tensión. Y, y es una de mis favoritas y por eso está en mi top 3. No sé sea, qué quieras Mar agregar.
1: Maravilloso. Pues? Fíjate, agrego, agrego, primero voy a agregar aquí un inciso rapidito porque esta película no entró en mi corte, por, también porque no, la, la, aunque la vi no hace mucho, este, no, logré, no logré encajarla dentro del montón de películas y yo sabía que tú sí la ibas a mencionar, entonces te la dejo. <risa> Pero fíjate, eh, dato curioso leyendo mientras estábamos hablando, hablamos de Jason Isaac en Red Zone, uh -huh. resulta ser que Jason Isaac aquí es Ras Al Ghul. Así es. Dos menciones, dos menciones dentro de, y bueno el casting Nate Patrick Harris es eh, Dick Grayson nuevamente aquí aquí, aquí, me, aquí me limito a la ficha técnica Jason Aches eh, eh, cómo se llama es Jason Todd este, es Supernatural, es Supernatural. Es Jason Todd es, y, y Bruce Greenwood eh, es el, 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 el aquí hace de Batman ¿no? esta voz es sí. muy, muy Batman muy buena es, es el es que este, hace este, de, este de este Kennedy
0: en la película 13 días Sí, sí,
1: este, te, te menciono aquí, aquí sí creo que, o, o nos tiramos un salto raro, porque yo estoy, yo, yo, yo voy por mi número 4 y tú estás en tu número 3. Acuérdate ¿Qué? que,
0: acu acuérdate que eh, Red Son era tu número 5 y mi número 4.
1: Exacto, ah, correcto, y por eso entonces iba a mi número
0: 4. Exactamente.
1: Ah, maravilloso, estaba confundido, aquí, aquí hice un poquito de trampa, Ajá. lo siento. A ver. Mi número 4 es Batman The Dark Knight Returns parte 1 y parte 2.
0: Bueno, esa, esa, película... esa me la dejas porque esa está mi top 3 también. Perfecto. Así que Perfecto. En, entremos a tu número 3. Entonces, Hálame de tu número 3. A mi número
1: 3, la, la, la Muerte y Resurrección de Superman.
0: Ok, que era mi número 8 y por eso no hablamos de ella Es,
1: es correcto. Esta película es para mí, eh, uno... Es la adaptación más fiel sí. de uno de los cómics y de uno de los eventos en la historia del cómic, superhéroes y demás, que marcó una
0: generación. Un antes y un después. Sí. Yo te digo una cosa. Superman. Yo te, no. yo te digo una cosa, te quiero hacer un inciso aquí. Porque, por favor. Y no me odies por lo que voy a decir. Pero, pero a mí el cómic de la muerte de Superman no me pareció la gran cosa. O sea, fue más el impacto de la muerte del personaje sí. y, y lo que eso trajo como consecuencia. Y, y Era un tema de que los cómics no estaban vendiendo y decidieron hacer esto para levantar sí, las sí, ventas. Sí, sí, sí. Y fue todo un tema comercial. Es el, es el, es el twist, pero, es el twist, pero la, es el twist. la historia que cuenta ese cómic a mí no me parece de gran cosa, más allá, de, más allá de Doomsday y la muerte de Superman como tal. Sí, y, sí, y, de, sí. y de hecho, todas la, la lumpia que se fuman para regresarlo tampoco me parece la gran cosa. Pero, no, esto, mí, pero, pero, sí. esto, pero estoy de acuerdo de que fue un evento que fue un sí. antes y un después en los cómics.
1: Es un antes y un después en los cómics. Y, y, de, y
0: de hecho, me gusta más la historia de esta película que la original del cómic. De hecho, para,
1: para, para, allá, para allá precisamente uh -huh. voy y por eso llega a mi corte en el número 3. Uh -huh. Porque si bien es cierto que el cómic de Superman no es tan impresionante. y De hecho, yo lo leí e incluso es un poco flojo. Sí, sí. El dibujo no es de mis preferidos. Este, la, la Liga de la Justicia que aparece allí es bastante,
0: es bastante débil. Sí, son puros, en puros, realidad, puros, en puros, realidad, puros B en sí. Puro Billister. Puro, puro, puro Billister. Ni siquiera Billister ahí. Puro C y D Listers. Sí,
1: sí, sí. Este. El cómic como tal tiene más el impacto sí. de, histórico que como sí. cómic. Como sí. cómic sí. yo rescato mucho más. Crisis de la Tierra Infinita. Eso. Este, hay, hay muchos otros cómics que son mucho más poderosos. Esto oh. es más un tema histórico. Sí. Pero, por supuesto, a mí me pega directamente por ser fan de Superman. Por supuesto. Este, la muerte de Superman, eh, además, la manera en la que está representada en este universo en particular. Espectacular. Es espectacular fantástica supera con muchísimas creces Uf. la historia del cómic pero con
0: muchísimas entre muchas, entre, muchas, entre, entre, entre muchas razones por la que supera es porque la Liga de la Justicia que está aquí peleando con Superman es la Liga de la Justicia es la,
1: es la, es la Liga de la Justicia es la A-Lister uh -huh. nada más por allí Exacto. luego me, 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 guardé, me guardé esta película porque aquí viene la evolución y el crecimiento del Superman que tenemos, uh -huh. The Justice League War, y que, y que ahora es representado en la muerte de Superman Así es. este Superman es el Superman clásico, súper bueno, el Superman que todo el mundo ama, la muerte de Superman es trágica,
0: dramática totalmente, además es el Superman empatado con Luisa Lane Ahí va a aparecer en algún punto. Hacen en, la corrección. En, en, de las películas, de estas 16 películas, él y la Mujer Maravilla terminan su relación. Terminan, sí.
1: Terminan ¿Sí? su relación. En Batman Hush ya ellos están empatados, uh -huh. por lo que, si no me equivoco, su relación empieza. No, 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 ahorita no, no. Te, te mentiría si te digo cuándo empieza. Sé que, sé, que, sé que aquí en esta película lo, lo, lo manejan y lo incluso lo menciona Es más, hay una escena súper cómica donde la Mujer Maravilla le da consejos. Eh, da... Al final ya, ah, sí, a la, porque ellos fueron pareja.
0: Claro. Este,
1: eh, al principio de la película, Superman Louis, está con Luisa y, y hay una escena donde la Mujer Maravilla le tiene una toalla a Superman y Superman le dice, no, pero yo no subo. Y ella dirá, no físicamente, pero por dentro. Porque se pone nervioso porque va a una cita con Luisa Lane. Es porque está, está empezando la relación. Es más, no miento. Eh, creo que la relación de Luisa Lane empieza aquí en la muerte de Superman.
0: No, y, y, no, ya sí, va, sí. no, no, ellos ya tenían una relación, pero la tenían escondida.
1: No, 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 no. Es en esta película y de hecho la muerte de Superman es, es, es previa a Hush, por eso por eso ah, okay. están
0: empatados. Okay, okay,
1: okay. Eh, eh, aquí es donde empieza la relación de ellos. Sí. Es aquí donde empieza porque incluso es eco, es icónico porque antes de Superman morir le deja una nota Exacto. a Luis le, te, te tengo un último secreto es en esta película donde sí, él le sí. revela que él es Superman donde, donde empieza la relación secreta sí, sí. la relación secreta pero aquí aquí lo interesante es que Luisa no está empatada con Superman está empatada, no está empatada con, con Clark, con Clark uh -huh.
0: Ese es lo divertido y no solamente eso sino que es Luisa la que quiere mantener el secreto correcto que nadie correcto. se entere en el correcto. Daily Planet en el diario del planeta que nadie se entere de que ellos dos están empatados
1: correcto correcto aquí ella es novia de Clark es novia, no de
0: Superman es correcto es correcto Sí, eh, y eso también me parece fascinante. Fascinante. Además que, bueno, te muestran también eh, eh, lo que tú dices, este, este Superman ya más afable, más conectado con, con la gente. Con y, la gente. Y de hecho, lo, lo que tú dices, pues la muerte de Superman es trágica en esta película. trágica, o sea, es, trágica. Te, golpe, te golpea, pero te golpea en el pecho. o sea, Es una cuestión
1: Espérate, de... Espérate, y, y, la, y, y la acción, y, y, el, y no lo hemos mencionado en todas las películas. Pero eh, eh, DC no le tiene miedo a la sangre sí. en ninguna de sus películas.
0: De hecho, la gran mayoría, la la, la gran es, mayoría la de las películas animadas de DC son Censura C.
1: Sí, son Censura C. Y, y están porque están para un público que es el público que real, al que realmente le apunta esta... Estas no son películas para niños.
0: No, para nada. Estas
1: esta, esta películas no son para niños tiene, porque las temáticas son muy adultas. Sí. Este, de no le tiene miedo la sangre. Uh -huh. eh, el, 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 este Doomsday es un Doomsday devastador. Oye, sí. Es el Doomsday, es el Doomsday que, que siempre quise ver sí. en una versión animada. Sí. Eh, y aquí menciono, no entro en mi corte porque eh, eh, para mí esa película me gusta más por nostalgia que por Superman Doom, sí. que es la que arranca este universo. Exacto, es la que es un fue Lost la primera
0: fue la primera película de este, de este universo de Sí, ese. es la primera película de este universo,
1: es la primera es el primer intento de adaptar la muerte de Superman uh -huh. de una forma bastante simpática, sí. pero completamente desconectada. Sí, sí.
0: Este, no y además que el, no, hace hecho, no trata sangre, trata, no, no. trata de hacer lo que esta última versión hace en dos películas, Superman Doomsday lo, lo, lo condensa sí. en una demasiado corta o sea, hace que no, no, sí, lo... es
1: muy corta muy corta sí. es, muy, es, es chévere tiene, tiene, o sea, tiene cositas muy rescatables y muy chévere sí bueno, también de una película de es la primera película que sale no, y, la pelea,
0: y la pelea contra Doomsday a pesar de no tener sangre es muy entretenida pero, es
1: muy entretenida eh,
0: sí pero bueno pero, volvamos, a, volvamos a, a, la, a la del 2018 vamos a la
1: 2018 lo que me gusta de esta película es que me, el sinsabor que me quedó de esa primera película Superman Doomsday, porque indudablemente siempre hemos querido ver a Superman este, enfrentándose a Doomsday como es. Uh -huh. eh, tenemos un glimpse en la que ya mencionamos de Superman Apocalypse, donde se enfrentan uh -huh. a todos los a todos los Doomsdays. Además
0: que, este... que es importante antes que se me olvide, eh, en, esta película está en continuidad con este universo del 52. Este Doomsday es enviado por Darkseid. Darkseid, correcto. Y llega en un en, en, Ubuntu. Correcto, correcto. Este, este,
1: esta, esta, esta batalla. Este tema es importantísimo Superman, Sí, este tema es importantísimo. Hay un detalle aquí, y es que antes de Superman enfrentarse a Doomsday, primero se enfrenta a toda la liga y a la, la liga recibe una
0: pela salida. <ríe> Sí, sí. El, Ya, pero no, Batman, ya, ya, ya aclaremos porque como lo dijiste se entendió mal, no es que Superman se enfrenta a la liga, la liga se enfrenta no, no, a Doomsday perdón. y Doomsday cole, coletea el piso con la liga, con
1: la, la, liga única, la, única, la única
0: que aguanta más o menos es Diana y es.
1: aguanta porque llega Superman a rescatarlas en el último, o sea cuando ya está en el último es cuando llega Superman sí. a, de manera ultra dramática sí, a rescatar sí, 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 a su ex. Es
0: espectacular espectacular
1: espectacular la la acción en esta película es impresionante sí, lo es. me enfoco más en la de Superman en la muerte de Superman porque me gustó más sin embargo el reino de los superhéroes es, es el complemento de los superhombres tiene cosas el reino de los superhombres es el complemento es el cierre de esta, de esta de esta película y muestra este el plot y el giro definitivo el, el plot twist de esta película también es muy bueno sí. no voy a hablar de ella bueno, para... eh, los personajes de los los personajes de los los superhombres eh, me, eh, me fascina el
0: Superboy eh, Lo interesante. Él sigue siendo que es Superman y Superboy, Superboy. Superboy, super Superboy. Super super super, super sí, sí, ese, es muy, ese personaje es muy bueno. A mí, lo que, no, eh, a mí, lo, a mí lo que no me gustó del Reino de los Superhombres es que el villano es muy flojo.
1: Totalmente. Eh, Hank, eh, sí, eh, super,
0: eh, Superman Cyborg. Sí, es muy flojo. Y, pero esta película es la que coloca las fichas en el tablero para el capítulo final sí señor Sí señor. ¿Qué? entonces bueno vamos, vamos ya que, con tu,
1: ya que... con tu...
0: Eh, mi número 2
1: vamos con tu número
0: 2 y sigue el festival de Batman
1: <risa>
0: mi número 2 fue una que tú nombraste hace un rato no me acuerdo en qué posición está Batman cuatro. The Dark Knight Returns Sí. Es, eh, es que es parte 1 y parte 2 eh, sí. es, porque es una sola Ahí, es una y historia, dos hicimos es, trampa, es, Los dos hicimos trampas en eso, ese aspecto y es perdonable. Eso. Y volvemos a Frank Miller. Volvemos sí. a una adaptación de Frank Miller igual que año 1 que Year One. Pero The Dark Knight Returns es, está considerada la, la mejor historia que se ha contado sobre Batman en cómics. Sí. Es una historia de Elseworlds también. Una historia en la que Batman ya está cincuentón, sesentón, perdón. Eh, retirado del crimen de la pelea contra el crimen aburrido en su casa de hecho la película arranca con, el, con Bruce Wayne compitiendo en una carrera de Fórmula 1 eh, porque está buscando emoción y, y, por, y, y muy, muy, muy por dentro buscando morir y de hecho tiene un accidente que se le daña el carro y él lo piensa por un momento, esta sería una buena muerte pero después se arrepiente y dice no, not yet y entonces en este momento en el que Superman, eh, Batman perdón, está retirado y, y las cosas están como caóticas en gótica, valga la rima, eh, apare, aparecen ya también envejecidos ciertos enemigos de Batman como Dos Caras, Selina, y nos enteramos que hay un, un grupo de maleantes que se llaman los mutantes que están aterrorizando la ciudad. Esta, esta, uh -huh. histori esta historia que contó Frank Miller en los años 80 fue la primera el, el comienzo del Batman oscuro que conocemos ahora. ¿Por, sí. ¿por qué? Porque hasta, hasta los años 80 eh, Batman era el Batman de Adam West. Era el Batman, uh -huh. el Batman de la serie de los 60. Eh, cabe, cabe destacar que cuando Batman fue creado por Bob Kane era un Batman más oscuro. Sí. Pero con el tema de los cómics y, y el tema de, 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 de la censura y todo el tema, se aligeraron las historias que contaban los cómics. Batman se convierte en un personaje un poco más light. La serie de Adam West refleja eso y ese fue como el primer contacto que tuvo mi generación también con Batman, ¿no? ese Batman de Adam West. ¿Qué pasa? Frank Miller en los 80 llega y escribe este pedazo de cómic en la que Batman de, regresa a Batman de nuevo a su oscuridad a, 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 ese, a esa garra a ese, a, a ese Batman implacable eh, pero envejecido y eso es lo interesante Batman regresa y por eso se llama The Dark Knight Returns, el caballero oscuro regresa, porque es el regreso y lo otro interesante y muy progresista que tiene esta, esta historia y esta película animada es que presenta al tercer Robin. Sí. Y es una chica. Correcto. Una pelirroja eh, que termina siendo un, un lazo de conexión con el mundo de nuevo para Bruce, que así que le, que le hace falta. Y por eso es que él te, tiene los Robins, porque es una forma de él conectarse con, con, con el, el mundo con, no, y no hundirse en su miseria. Y lo, otro, y lo otro interesante de esta historia de Dark Knight, porque está dividida en dos partes porque el cómic es muy denso eh, al, el, 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 al final de la primera parte él logra vencer esta amenaza de los mutantes y, y nos enteramos de que el Guasón ha estado por años en coma o catatónico, no, uh -huh. no en coma, catatónico, en, catatónico. En, en, en un hospital psiquiátrico en Arkham y en el momento en que Batman regresa, se anuncia por la televisión que Batman volvió a la palestra, el Guasón despierta, espabila, cuando escucha eso, vuelve otra vez. Y entonces esta película, la segunda parte, cuenta el enfrentamiento final entre el Batman y el Joker, y el Guasón. Pero no son no contentos con eso. Cuando Batman empieza, las cosas se vuelven mucho más intensas, y Batman termina tomando control de Gótica para poder evitar saqueos, porque hay todo un rollo allí de, que no quiero contar para que disfruten la historia. Sí. El, presi el presidente de Estados Unidos, también pues, está ambientado en los 80, el presidente de Estados Unidos que es Ronald Reagan, Ronald Reagan. Este, resulta que en todos estos años, Superman pasó a ser el lacayo del gobierno, por llamarlo de una forma. Cool. Eh, en, eh, es básicamente un arma que utiliza el gobierno. Entonces está la Guerra Fría contra Rusia. Entonces en la, en la película te muestra: Mira, Superman anda para allá, para Rusia y destruye los, los tanqueros. O sea, Superman básicamente es un mandadero del, del gobierno gringo. Y obviamente, eh, cuando Batman se sale, empieza a, a, a revolucionar las cosas, el gobierno decide que ya es hora de que le ponga un parado y mandan a Superman a detener a Batman. Y ahí se crea la icónica batalla entre Batman y Superman. Eh, con ayuda de, de, de Green Arrow, por cierto. Sí. Momento clásico e icónico. Y no, ahí es donde nos enteramos que Batman siempre está preparado para lo que sea. Y si se le, da, sí. se le das el chance de prepararse, puede vencer hasta Superman. Sí, señor. Y tiene esa frase fantástica que le dice... Batman a Superman cuando lo tiene sometido, después de haberlo vencido, ah. y yo quiero que te mires en el espejo en tus momentos de debilidad, en tus momentos más íntimos, y recuerdes quién fue el hombre que te venció <risa> the man who beat you porque Batman gana esa pelea y, sí, el, sí, y, sí. y bueno, obviamente por razones obvias, además es de mis favoritas, porque Batman gana la pelea, pero realmente realmente es una de las mejores historias que he visto, que he leído en cómic y que he visto en películas animadas, y por eso bueno, y es, además mi... es una adaptación fantástica, al pie de la letra,
1: fantástica.
0: y por eso es mi número, eh, el número dos,
1: eh, yo, yo de ahí solo menciono un par de cositas, la animación de uf, esta película es uf, brutal, uf completamente fuera de lo que uno está acostumbrado a esta otra película que tiene un estilo de animación muy cuadrado muy muy cómic
2: uh
1: -huh. eh, es oscura es densa pero a la vez es una a la vez tú puedes ver las dos películas juntas parte de una y parte de horas dividieron por un tema igual que superman, la la muerte muerte. superman uh -huh. por un tema de, eh, económico pero tú las puedes ver juntas Sí. Y, y, y te puedes pasar las cuatro horas disfrutando
0: Perfectamente. Eh, eh,
1: el, el tema de las historias
0: eh. y bueno, y si, tú eres como yo, ¿No? y si tú eres como yo y cuando digo tú me refiero a quienes nos escuchen que se quedaron un poquito decepcionados con la tercera película de la trilogía de Nolan de Caballero Oscuro Asciende mi recomendación es vean Batman Begins vean The Dark Knight y luego vean esta película animada es, sí, una, sí. es una continuación perfecta de cómo quedan las cosas en, en The, Dark Knight, and, sobre and the so Dark Knight. Sobre todo por el brinco temporal que tiene, porque de todas formas The Dark Knight Rises hace la misma vaina. A Avanza 8 años, a a años, años en el tiempo, Batman está retirado y tiene que regresar. Entonces, no, ve no vean bien. la de Nolan, vean estas dos animadas. Y van a ser, y van a ser felices. Okay. Fascinante. Hmm. Fascinante.
1: De aquí, de aquí solamente voy a decir algo por, 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 mi, por mi orgullo herido de Superman. <risa> eh, y de que es algo recurrente, no, es algo recurrente en los cómics, en las series, e eh, incluso ahorita, ahorita eh, que no lo mencioné en Batman Hush, pero que, eh, eh, pero que sale a relucir en la relación Batman-Superman, esa, esa, esa relación frenemies que ellos tienen. Sí. Y, es que, y es que Batman reconoce que él, él es capaz de llegar a sitios donde Superman no llegaría uh -huh, uh -huh. Y, de ahí la, y de ahí la ventaja de Batman sí. sobre Superman Bueno, literalmente. Bueno, Superman, es, Superman es muy bueno y Batman dice que él, él es capaz de llegar a sitios donde Superman no llegaría creo que y la, ahí es donde le
0: hace, eh, lo vence creo que la, la, una frase, no, de, no es de este cómic pero es una frase que le dice Superman, Batman a Superman en algún momento que le dice, la cosa se reduce es que al final del día tú eres una buena persona y yo no sí, y, exactamente. Yo, y yo no exactamente. Eh, y, y, y ahí radica la ventaja que tiene Batman sobre Superman eh,
1: correcto, sí, correcto. Sí, Superman sí. Es, es Superman eh, teóricamente o sea obviamente Batman con eh, con Kryptonita eh, listo sí, este, y, y, y el y, y, pero por eso el, el estar preparado pero uh -huh. pero más que el estar preparado el tener los recursos es es, es hasta donde Batman está dispuesto a llegar en comparación con, con Clark. Exacto, porque además, una, una de las cosas que me fascina de su relación es que ellos no son Superman y Batman, son Bruce y Clark. Sí,
0: eso es increíble. Siempre, siempre, siempre se van a llamar por sus nombres de pila. Y eso, sí, y eso, Bruce, y eso Clark. denota el respeto que se tienen uno al otro.
1: Que se tienen, sí, como personaje. Sí. Quería hacer ese inciso porque, porque además hemos hablado mucho y, y nuestra lista definitivamente... No está tan Batman versus Superman como yo creía. Es más. <risa> es está, está más complementada. Está más complementada de lo que yo me hubiese esperado. O sea, no me esperaba este complemento tan impresionante de, que hemos tenido de película. Hemos podido hablar más ampliamente de las películas. Sí. Porque, no hemos, porque, no hemos, porque hemos coincidido.
0: En, poca, nos en, cosas, en, cosas, en cosas muy puntuales.
1: En cosas muy puntuales. Esta es una.
0: Esta es una. Esta,
1: este, es mi, este es mi número cuatro. Tu número tres. Número 2 Tu número dos, imagínate. Sí, señor, tu número dos. Wow. Bueno, bueno yo voy con mi número dos, entonces. Adelante. Mi número dos, ya, pues por supuesto, mencionada por ti muy arriba en el top. Para mí, esta película, Justice League de Flashpoint Paradox, uf, uf,
0: uf, 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 uf.
1: está en mi número dos, y ya te voy a decir por qué. Adelante. Eh, uno. Es la que arranca este, o sea, el universo, este nuevo universo animado arranca con Justice League War, pero el preludio uh
0: -huh. es
1: esta película de la paradoja de Flash. Exacto. Esta bueno. película de la paradoja de Flash es la que redefine el universo como lo conocemos, Así tanto es. en los cómics uh -huh. como en la versión animada.
0: Sí. Este,
1: este evento es muy, muy grande. Sí. La película, la adaptación del cómic, la adaptación, la adaptación animada es espectacular, pero deja por fuera muchísimos elementos. De Obviamente. Hecho, el sí. cómic como tal, el cómic como tal creo que son siete volúmenes con sí. algunos incisos.
0: Sí, sí, sí. Es grandísimo. Es, es grandísimo. Es, grandísimo.
1: es larguísimo. Porque, pero claro, por las implicaciones que tiene este Flashpoint Paradox. Exacto. Este, esta, 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 esta película y cómic son un punto de inflexión en la historia de, de DC en general. Así es. Esta, esta historia corta con, así como en su momento la época dorada con la crisis de tierras infinitas, uh -huh. este, limpió un poco el, de personajes, unificó tierras, esta le da un giro distinto a todo lo que venimos conociendo en los universos Exacto. Y, y, y arranca este nuevo universo llamado los nuevos 52. Una, 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 un, un, inciso,
0: eh, un inciso rapidito, porque esto por me, favor. me acuerdo se lo estaba explicando a, a, Lorraine, a Lorraine en estos días, a mi esposa, que sí. el DC llegó un momento, de, porque desde que se creó DC Comics hasta el, un punto en, los, en, los, en los, años, los años 80, creo que fue cuando se hizo la crisis de las tierra infinitas, Correcto. Eh, estaban vueltos un pastel porque tenían 40 años de cómics 30 años de historias en cierta continuidad y estaban abarrotados entonces se les ocurre hacer esta historia, las crisis en las tierras infinitas para básicamente hacer borrón y cuenta nueva y poder empezar a contar historias otra vez desde cero para, bueno. poder, para poder refrescar a DC Comics, porque estaban abarrotados y ya estaban vueltos locos con la continuidad entonces ellos crean sí. la, la crisis de las tierras infinitas, donde bueno, ocurre toda esta, toda esta historia en la que se borran todos los universos paralelos y queda una sola tierra y ahí se hacen todas las historias, el Flashpoint Paradox es otra limpieza de pizarrón de DC correcto, correcto. simplemente vamos a volver a limpiar todo y empezamos una nueva continuidad que fue el nuevo 52 este, Correcto. entonces, pero, entonces pero de una ah, forma muy concurrente y muy creativa. Sí, sí, perfectamente. Bueno, cuéntanos de qué va entonces la historia.
1: Fíjate, la, la paradoja de Flash, del Flashpoint, es una historia de Flash. Uh -huh. Para mí, otro personaje que, este, eh, bueno, Flash, Flash, por, la serie, por, la serie, por las series actuales que tienen en, en el universo CW. Uh -huh. este, ha retomado un ha, ha retomado una importancia gigantesca que hacía mucho que no tenía Así es. en los cómics. Flash es uno de los personajes más importantes y uno de los personajes, este, Superman es poderoso en fuerza, pero Flash es poderoso en influencia por no, todo y, aquello de que y, ade es,
0: y además es más rápido. O sea, realmente Flash ¿Sí? es el, el ser más rápido del universo de DC, incluso uh -huh. más rápido es que, que Superman. Y,
1: exactamente y eso y eso tiene y eso tiene una serie de implicaciones que en este flashpoint paradox es cuando realmente caemos en cuenta Correcto. el tema de que Flash se pueda mover tan rápido que pueda viajar en el tiempo uh -huh. eso es algo que lo convierte en un personaje complejo y muy poderoso
2: sí sí eh,
1: esta película esta película esta película trae a un personaje casi, casi, cuasi cómico a un punto muy serio. Sí. Muy, muy serio. Esta película es muy seria. Sí. Este es un Barry Allen del cual no estamos acostumbrados uh -huh. a ver. Es un Barry Allen muy serio. Es un Barry Allen que empieza muy divertido. De hecho, el, 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 el opening, otra vez con los openings sí. maravillosos de, de, de DC, este, lo, la galería de rogues la galería de enemigos de Flash se, se pone de acuerdo para, para, eh, para enfrentarse para vencer a Flash en el museo de Flash, cosa que además Flash es el único superhéroe que tiene su propio museo sí, 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 sí. <risa> en Central City este, eh, Flash es un personaje que es muy cómico pero que en esta película es muy serio y, y la, galería, la galería de villanos los rogues este, se unen, Capitán Boomerang, eh, el Trickster, eh, Capitán Frío, uh -huh. se unen para, para vencer a Flash. Y resulta ser que la mente que está detrás de toda esta unión no es nada más y nada menos que el peor enemigo de Flash, Yo Barthon. Es correcto. El profesor Zoom. El profesor el Zoom. Flash reverso. Uh -huh. Un el Flash, flash Reverso. El Flash que
0: viste de amarillo.
1: El Flash que viste amarillo, el Flash Reverso. El, el, el es un personaje, este, 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 este villano este, que rivaliza en poderes con Flash por, 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 por tener los mismos poderes uh -huh. este, la, historia, la historia de este personaje es fascinante es un personaje que viene del futuro es un fanático de Flash que termina odiándolo cuando descubre parte de la historia de los cómics, no cuando uh -huh. no descubre que él en realidad es el, el archienemigo de Flash él lo descubre en el
0: pasado, es una cosa loca, sí, sí, se sí. vuelve
1: el enemigo, de Flash, el enemigo que, de Flash
0: cosa que representa muy bien en la serie de televisión de Flash, correcto correcto, y, y,
1: y bueno y, y, y este tema de, de viajes en el tiempo y paradojas del tiempo que, que es un tema fascinante que se ha explotado en cualquier medio sí, de ciencia sí. ficción Total. y esta película lo aprovecha de una manera espectacular, así es, para no hacer esto muy largo, Flash eh, a, por manipulación de Zoom
2: uh -huh. eh,
1: luego de este enfrentamiento además en este enfrentamiento aparece la Liga de la Justicia sí. este, la Liga de la Justicia como, como está actualmente formada uh -huh. este, a, a asistir a Flash y Flash también siendo de hecho el héroe de esta serie pero Zoom le, da, le, da, le tira una, una frase que deja a Barry marcado y que lo hace pensar en su mamá uh -huh. y en, y en esta, tragedia, esta tragedia de todos los superhéroes que de una u otra forma son trágicas. Sí. Este, y Flash termina viajando en el tiempo, corriendo a rescatar a su madre.
0: Claro, porque como. Vale, como, como, vale, vale como para, para, para los que no lo sepan, eh, el, 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 una de las. del origin de Flash es que su madre fue asesinada. Eh, cuando él no estaba en la casa. y su padre fue culpado de ese asesinato. y apresado. Y el que asesinó Correct. a su mamá. Y el que asesinó a su mamá fue el flash reverso. Es
1: correcto.
0: Entonces, es correcto. Él, él, él lo que quiere hacer Barry, porque flash reverso le hace el inception, ahí le manda la frase y le, y uh -huh. le mete la idea en la cabeza de que tú podrás haber salvado el día, pero nunca pudiste salvar a tu mamá.
2: Exactamente.
0: <risa> Entonces, flash decide salvar a su mamá. ¿Y, ¿Y claro,
1: esto?
0: El efecto mariposa.
1: El efecto que genera un evento que pudiera creerse casi insignificante, uh -huh. que es salvar a su mamá, empieza con que, no voy, a, no voy a hacer spoiler, pero sí tengo que mencionarlo, empieza con que Barry ya no es Flash. Exactamente. Obviamente, al, al haber salvado a su mamá, él ya no se convierte en Flash, él deja de ser Flash, pero no es esa la única implicación. No. El universo completo,
0: completo ha cambiado. Puso patas para completo. arriba el universo completo de ese. Al punto, de manera... de, al punto de, y para sorprender, para dar un spoiler más, eh, Bruce Wayne no es Batman.
1: Exacto.
0: Batman es Thomas Exacto. Wayne, porque los que murieron esa noche Exacto. en el callejón del crimen fueron Bruce y Marta. Entonces Thomas Exacto. Wayne es el, el nuevo Batman. Pero, eso, pero lo interesante es... Y lo digo y comento esto porque no tiene nada que ver con la historia de la película y simplemente es algo interesante de, de examinar. Es que en este universo nuevo no solamente murió Bruce y Thomas es Batman, sino que Marta es el guasón. La mamá Correcto. de Bruce Wayne es la que termina convirtiéndose en el Joker porque se vuelve loca de ver a su hijo morir. Eh, y así mil cosas más que suceden, pequeños cambios, grandes cambios, y, y bueno, Barry se da cuenta de pronto de que cambió todo, y ahora el mundo está en la mierda, porque es básicamente eso, el mundo está en la mierda, porque dos superhéroes muy importantes están en guerra, y esa, mm -hmm. guerra, esa guerra va a traer la destrucción del mundo.
2: Exacto.
0: Básicamente esa es la, la historia de la película. Eh, y entre las cosas que tienen que pasar es que Flash tiene que arreglar las cosas y dejar morir a su madre uh -huh. para poder arreglar las cosas. Es una película fantástica. Háblame más, Diosías
1: No, este, ya, ya, ya no quiero entrar en spoiler porque, porque de verdad que esta es una película que recomiendo altamente ver, eh, no, solo porque, no solo porque es el kickoff de, de los dos universos, tanto de cómics como animado. Eh, que, que dan este nuevo origen a la Tierra este, sino que es una historia muy rica uh -huh. eh, visualmente es impresionante sí, es. las historias son fascinantes uh -huh. el, el, las motivaciones el ver, el ver a estos personajes clásicos de DC, Steve Trevor, La Mujer Maravilla, Aquaman en papeles completamente opuestos uh -huh. a lo que son Lex Luthor, Slade Wilson, eh, Deathstroke Sí. hacen 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 cameos y apariciones importantes en esta serie. Sí. Es un universo completamente sí. distinto y lo sí. que tiene que hacer Flash para re, para restablecerlo es lo que inicia este punto nuevo con Justice League. War Exactamente,
0: Atlanta. porque cuando o sea, la porque... resolución Eso, eso. Adelante. La
1: resolución de esta película, la resolución de esta película es la que arranca este nuevo universo, porque qué pasa? Que cuando Barry enmienda lo que hace no vuelven a hacer las cosas como antes tampoco.
0: Exactamente, porque así funciona el tiempo. Bueno, es, es lo que llaman el efecto mariposa. Entonces, cuando tratas de arreglar algo que descompusiste, las cosas igual no van a volver a ser exactamente como estaban antes. Eh. Entonces, y esa es la excusa que tienen para entonces crear este nuevo universo. Lo y, okay. lo y lo interesante es que la el, el, el escena post-créditos, de The Flashpoint Paradox, vemos que se abre un boom tube y entra un ejército de parademonios. Exacto. Lo cual conecta inmediatamente con el opening de Justice League de, War. Exactamente.
1: Por lo que obviamente este universo fue pensado. Bueno, porque lo fue además en los cómics. Sí, así fue en los, en los cómics. cómics Flashpoint, en, la, en los cómics Flashpoint Paradox da inicio a lo que son los nuevos 52 que abren de la misma forma en la que abre en el universo animado ahora en los cómics con Justice League World. Son sí, el... personajes ligeramente distintos, pero es básicamente la
0: misma. Exacto. Lo interesante también es que Barry, cuando regresa al, al presente, al nuevo presente, la única relación que él tiene de amistad es con Batman. Porque ¿Qué? el resto de la liga no se conoce. Y, no. Bat y Barry mantiene los recuerdos de, la, de las dos líneas temporales y poco a poco se le va borrando la, la línea temporal vieja. Yeah. Fascinante. Y de fascinante hecho, el final también, de, la escena final con, entre Barry y Bruce es excelente. Y súper emotiva también. Increíble.
1: Increíble. además este, sí no, no digamos más nada porque no, no, no. sería spoiler de la película, pero vale la pena que la vean. Esta es una película fascinantes de culto, eh, tiene un cast <coughs> impresionante, retoman, retoman sus papeles clásicos, Natalia, Nathan Fillion como Hal Jordan, por ejemplo, uh -huh. y, eh, eh, en este Kevin, caso Kevin Conroy. Eh, Kevin Conroy sigue siendo Batman. Uh -huh. Aquí hay un inciso interesante del cual no había caído en cuenta y es que Michael B. Jordan eh, es Victor Stone, <risa> hablando de voces impresionantes y de casting locos. Es Slade Wilson, o sea, sí, sí. Eh, wow. Excelente.
0: <risa> Nuevamente, excelente. Yo,
1: el cast de Boss es, eh, eh, va de la mano con lo que nos presenta DC sí. siempre. Cuéntame, José ¿qué película, ¿qué película nos tienes tú entonces?
0: Bueno, vamos con mi número uno. Eh, mi número uno es la que aún todavía hoy considero la mejor película de Batman, incluyendo las, live, la, las live action de todos los tiempos. Batman, no sé La Máscara del Fantasma.
1: Del Fantasma,
0: sí, sí. Película, la Máscara del Fantasma, la, yo sabía. La película que, se, y, que inició todo este, este tema en los universos animados de, de, de DC, porque viene, esta película viene directamente de la serie animada que Bruce Timm tenía en los 90. De hecho, la película es del 93. Y, es, y, es, y fue la primera película y la única hasta hace poco que se estrenó en cines. Fue una, sí, peli, sí, ¿no? fue una película hecha para verse en cine. Entonces la animación tiene un poco más de pulitura que la de los episodios de la serie. El, la música es increíble. Eh, y tiene esta ciudad gótica de la serie animada que yo amo y adoro, que es con ese cielo rojo y, uh -huh. y atemporal que pareciera que estuviera en los años 50, pero, pero no. Sí. Yo amo ese look de la serie animada de Batman. y cuenta la historia entre cuenta dos historias, cuenta la historia del origen de Batman. No del, no el origen de la muerte de sus padres, sino el origen de cómo empezó el año 1. La versión de Bruce mm -hmm. la, la versión de Bruce Timm del año 1 de Batman, cómo, cómo empezó empezó su guerra contra el crimen, de dónde sacó la idea del murciélago y nos cuenta una cosa que muy pocas historias de Batman nos cuenta, una historia de amor para Bruce con, sí. con un personaje que se llama Andrea Beaumont, que fue una mujer que por un momento lo hizo pensar en abandonar su mis la misión y vivir su vida feliz. También nos cuenta, por un ladito, escondidito por ahí, el origen del Joker. Uh -huh. Un poquito, no nos dice mucho, pero nos muestra algo. Y, y realmente es... Un, es la mejor película, para mí, la mejor película de Batman, incluyendo las live-action. Eh, la una de las mejores historias animadas de Batman. Y, y también tiene eh, lo mismo que vengo diciendo de Batman. Es una película oscura, una película muy, muy dura. Una película incluso un poco deprimente, ¿no? En, en, en cuanto a, el, a escoño, lo que pudo haber sido, si no hubiera pasado eh, lo que pasó con Andrea Beaumont. Tal, tal vez Bruce hubiera podido ser feliz y, sí, sí, y, y vivir una vida como la que Alfred siempre quiso para él una vida de, de, de felicidad y tranquilidad y, y de hecho el momento en el que Batman se pone por primera vez la máscara en esta película donde se pone el traje de Batman por primera vez a mí to todavía me para los pelos o sea el, 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 el cue musical la reacción de Alfred cuando lo ve por primera vez y ese close-up a los ojos blancos. O sea, uf, te lo digo, me lo, estoy, me lo estoy recordando y se me paran los pelos. Es, es una sí. película extraordinaria. Y con todas las treinta y pico, 40 películas que, que han salido desde después de esta, que esta fue la primera, para mí que sigue, sigue siendo la mejor. Si no la han visto, está en Blu-ray, la pueden conseguir en cualquier, fácilmente, véanla porque vale la pena. Y obviamente, Kevin Conroy como Batman, Mark Hamill como el Guasón. Como el Guasón. No hay pérdida, no hay desperdicio, de verdad. Es una película no, no. fantástica y maravillosa. Es
1: increíble. Esta película no entró en mi corte porque yo de entrada sabía que, que tú la ibas a tener. Es sí. una película fascinante. Este... Eh, tiene eh, eh, de esta película solo menciono porque no hay más nada que decir de lo que tú ya has dicho es básicamente la historia la historia dentro del universo de Batman la serie animada que para mm -hmm. mí este eh, y para mucha gente está catalogada como una joya maestra el mejor de, de la animación el mejor no solo el mejor Batman la mejor serie animada de todos los tiempos incluyendo cualquier otra cosa que puedas pensar sí. de cualquier otro sí de otra casa sí. o sea, Batman la serie animada está considerada por muchos expertos como la mejor serie animada de todos los tiempos sí. no solamente como una historia de Batman sino como como serie animada uh -huh. como 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 construcción de personajes diseño dibujo sí. tiene la música la música
0: de de Shirley de ala, ¿cómo se llamaba ella Yo te voy a decir el nombre eh, Shirley, Walker. Shirley Walker Shirley Walker que ella que, Walker, era que Shirley hacía, Walker. La, hacía la música la serie de la serie y creó este, es te correcto. este tema que es una amalgama del tema de Burton con...
1: exactamente es, un, es una inspiración del tema de Burton uh -huh. porque, porque quisieron atarlo a, esa, a, ese, a ese Batman más oscuro uh -huh. y a ese Batman más más serio alejándose fin, completa y finalmente de, de, del Batman de los 60 que, que en su momento tuvo su tuvo su su auge y su y su, o no. y su justificación y su y, y además su, o sea, su grupo de fans, uh -huh. yo todavía me considero fan del Batman de los 60, yo puedo ver esa serie
0: ¿Cómo y no? me fascina
1: ¿Cómo no? tiene, su, eh, pero, tiene su encanto pero, 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 y bueno, y de hecho no las mencionamos pero hay un par de series animadas además usando las voces originales sí. este, eh, Batman es un personaje indudablemente fascinante y esta es
0: la película de Batman sí. la, la película de Batman. cabe destacar sí. que esta película es dirigida por Bruce Tim Correcto. Eh, junto con Eric Radomsky, escrita por, Paul, escrita por el gran Paul Dini, eh, como, Paul Dini. como parte del, del grupo de cuatro guionistas. Pero Paul Dini lo destaco porque él es como el escritor de la serie animada de Batman. Eh, y uno de los co-creadores.
1: Y metido Y él tiene la mano metida en todo lo que tiene que ver con Batman, incluido... Watson es productor ¿no? también de Batman del futuro.
0: Sí, y él escribió el guión también de, Barma, de Batman Arkham Asylum. Correcto. El, el eh, sí. Y bueno, eh, es realmente una película fantástica. Nada más que decir, excepto que se estrenó el 24 de diciembre. Tremendo regalo a Navidad. <risa> tremendo regalo a Navidad. Y justo después que terminó la primera temporada de la serie animada, porque fue tal el éxito que tuvo y lo impresionados que estuvieron en Warner con esto que le dijeron a, a Bruce Timm y a Paul Dini, ok, vamos a hacer una película. Imagínense ustedes cómo el éxito que tuvo esta primera temporada de ser animada, que Warner puso el dinero para que hicieran una película. Lo, 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 lo único triste de toda esta historia es que como se estrenó esa, en esa fecha y no se le hizo un buen marketing, la película no tuvo mucho éxito de taquilla. De hecho, fue un fracaso de taquilla. Eh, y consiguió su, su following, su, se convirtió en una película de culto cuando llegó a video, claro. a, medi, a mediados de los 90. Y de hecho, de, yo, 90, yo, pero, de hecho, yo la vi por primera vez, fue en, en, en video, la vi en mi casa. Sí, sí, claro. Y todavía no se me olvida la primera vez que vi esa película. O sea, fue un impacto, de verdad, y, y creo que ese fue el momento definitivo, aunque yo veía la serie animada, donde me enamoré de Batman. La, la película es fascinante. Sí, lo es. Sí, lo es. De,
1: eh, en dibujo, en, en tecnología. No, en, lo que tú dices, tuve la intención para ir al teatro. Uh -huh. O sea, teatrical me refiero. Sí. O sea, el lanzamiento del cine. Uh -huh. eso, eso es indudablemente algo que no, y mucho menos en esa época, que no se veía.
0: Así es. Bueno, este, ya entonces sé cuál es tu número uno. Y además es, C es, es, con ella. es interesante que cerremos con ella porque es la más reciente. Y, sí. y es la que cierra, de paso, el universo del Nuevo 52. Eh, así que, bueno, háblanos de tu número uno, mi querido Josías.
1: Mi, mi, mi número uno, Justice League Dark Apocalypse War.
0: Un trabalenguas de nombre.
1: Un trabalenguas de nombre, sí, señor. Este, y no menos compleja como película. ¿Cómo no? Eh, esta película... Dos detalles interesantes. Una, pudiera pensar que el, el, el efecto de que sea la más reciente la dejó muy marcada en mi, en mi mente, pero no es así. O sea, okay. no, no está en mi número uno porque sea la más reciente y porque me haya causado una impresión muy grande en, en, cuanto, a, en cuanto a lo que vi en la película. Es, es mi número uno porque cierra de una manera espectacular. Lo que empezó con mi número 10 de Justice League War. Para, es. Mí es un cierre, para mí es un cierre. Redondo, que, redondo. Redondo de 16 películas y 6 años, creo uh -huh. que son. Sí. Que hay entre. entre en, en este universo. Justice League War. Eh, Dark Apocalypse. Eh, tiene, tiene detalles y cosas para mencionar, pero me voy a adelantar porque esto que voy a decir me lo dijiste tú y por eso lo menciono okay. el hecho de que el hecho de que esta película esté, tenga pie y basamento en lo que Zack Snyder quería hacer como su corte de la Liga de la Justicia uh
2: -huh. y que al
1: final no se eh, que al final no se dio pero que en el universo animado lo utilizaron de una manera magistral sí. además atando uh -huh. todo este o sea, cerrando los cabos de todo este universo que habían creado para mí, para mí, por ejemplo, me, fue, me impresionó mucho saber que esta no está basada en un cómic. O sea, es correcto. Este es un cierre que, que utilizando, utilizando la, la idea de Zack Snyder, pero obviamente con el peso argumental de 14
0: Exacto. La, películas la, o sea, por detrás. La, la idea de Zack Snyder fue básicamente, tomaron fue el esqueleto de la idea de Zack Snyder, nada más.
1: Claro, pero lo amarraron con 15 películas previas. Uh
0: -huh. Y eso, y, eso, y eso para mí es
1: increíble.
0: Y lo interesante, o sea, ¿que tú lo interesante es eso, ¿no? Que aquí está todo el mundo. Eh, y de hecho la comparaba mucho con Infinity War y Endgame, ¿no? Que, que es el Infinity sí, War sí, y Endgame sí. de, del universo animado de DC. Porque aquí está todo el mundo. Está Constantine como parte de Justice League Dark, que también, sí, sí, que también, ¿no? tú, que también tiene su película individual. Muy buena, por cierto. Sí. Eh, está The Teen Titans, está La Liga de la Justicia, está todo el mundo está aquí, porque este es el cierre, todo está, el, está el, el Escuadrón Suicida, o sea, está todo el, el, escuadrón suicida. Todo el mundo está aquí. Continúa. Conmigo.
1: Esta película, esta película eh, me impactó, si, si, hemos, si, si ha sido un tema recurrente, el opening en, en, en las películas de DC sí. este
0: esto es la, este no me lo es la mamá de los openings este.
1: este es el non plus ultra de los openings Esta, el, este opening de menos de cinco minutos es una película sí y después arranca Justice League Dark
0: sí. Sí.
1: o sea lo que sucede en estos primeros cinco minutos primero yo no me lo esperaba
0: no, para nada además, o sea, que, además creo... que esto conecta directamente con el final de El Reino de los Superhombres porque es, es al final del Reino de los Superhombres eh, básicamente es el comienzo de, de, esta nueva, de, esta, de esta Dark Apocalypse. Porque Superman, es es Superman diciendo a la liga, tenemos que atacar nosotros a Darkseid. Es correcto. La Superman está, correcto. Superman está molesto. Está recho con Darkseid. Por, Vol, por, por,
1: volvemos, volvemos a ver un Superman que luego de haberse luego redimido en su muerte, vuelve a ser un Superman oscuro donde incluso lo cuestionan lo cuestionan los miembros más nuevos de la liga uh -huh. este, Constantine, Constantine abiertamente uh -huh. eh, pero el, Superman Lex Luthor, Lex Luthor que lo miembro de la liga uh -huh. lo cuestiona, le dice ¿por qué no negociamos? Lex Luthor como buen negociante como buen. En, en esta película se nota se nota, se nota se nota y tiene un peso además increíble el, el, en la narrativa este personaje. Uh
2: -huh.
1: en la narrativa este, vemos un Superman muy molesto pero si si te fijas si te fijas en el cierre de, del reino de los superhombres eh, esta película pareciera pareciera ser una vendetta una venganza de, super, de Superman contra Darkseid pero cuando te, pero cuando la hilvanas con el cierre de, la, de los superhombres en realidad es una es una estrategia en conjunto entre Batman la Mujer Maravilla o Superman no es que se le ocurrió el solo ah, no, claro, tira, claro
0: claro obviamente eh, es,
1: esto es super concienzudo, pero eso no queda tanqueado claro si no ves el final del Reino de los Santos. Exacto, Superman. exacto. En esta película pareciera que es más, y de hecho Lex Luthor lo exalta, pareciera uh -huh. que es más Superman queriendo vengarse por lo que le hizo, por lo que le hizo Darkseid en, con, con la muerte, uh -huh. este,
0: que otra cosa. Pero y, entonces, esta película. Esta película es básicamente eso: es Infinity War y Endgame, amarradas en una sola.
1: Uh -huh. eh,
0: y, y realmente es, no te lo esperas, no te esperas, y, y quiero decir lo menos posible porque es la más reciente y Amor no a todo el mundo la visto. Correcto. No te Correcto. esperas para dónde va esta historia. No. no. No te lo esperas. Y mucho menos te esperas cómo termina. Y el final de
1: esta película creo que es uno de los finales más Uno de los mejores e finales. Y menos esperado.
0: Sí. Es, y, uno mejores,
1: es uno de los mejores
0: finales. Y bueno, y como le decía yo, a, y vuelvo a mencionar a mi querido amigo J.K. Al Saibar, con eh, el que, que, que conversé sobre esta película la semana pasada eh, que él tampoco le agradó tanto esta película porque él, 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 es, él es fan de la Trinidad ¿sí? Él, él, es sí. Fan de, él es fan de Batman Superman y la Mujer Maravilla, la Liga de la Justicia lo clásico y el protagonista de esta película es Constantine sí él es el protagonista y no solamente eso, y es lo que yo le decía a, a, a J.K. Hermano, esta película se llama Justice League Dark Apocalypse War. O sea, sí. eh, es, la, es la historia es sobre la Liga de la Justicia Oscura. Porque, y por eso el protagonista es Constantine. Eh, uh -huh. Y le dan un segundo plano a Wonder Woman y, y a Batman. Superman se tiene un poquito más de peso. Eh, pero eh, es la, este cierre está para mí, igual, igual para ti, es un cierre perfecto de este universo. sí no es y, perfecto, no es y, y, y lo interesante es que, bueno, ahora hay otro nuevo, otra nueva borrada de pizarra, y viene una película que se va a llamar El Hombre del Mañana, Superman Man of Tomorrow.
1: Superman, eh, y es el, básicamente el Year One de mm. Superman. Mm -hmm. La espero con, con ansias y locura, No he visto mucho.
0: No han dicho nada. Creo, no creo, creo, que que creo que ni el año que se va a estrenar lo han dicho todavía. No, sí, es ahorita, verano,
1: ahorita en este verano. Ah, ¿sí? Esta película viene ya. Ah, perfecto. Sí, esta película viene ya. Esta película viene ya. Por ahí, por ahí vi que ya pareciera que ya hay un first look. Este, y, y, la, y los entendidos fanáticos de Superman que sigo por ahí están todos fascinados
0: okay. eh,
1: vamos a ver de qué va nadie sabe nadie sabe qué va a pasar con este nuevo universo no, no han un, un universo continuado no si van a volver a los standalones, no. no se sabe
0: y eso es lo interesante y, y entonces lo, lo interesante volviendo a, a, a esta última a tu número uno Justice League Dark Apocalypse War es que bueno obviamente cierra el arco también con Darkseid porque, bueno, es el tercer intento de Darkseid de uh
2: -huh.
0: de, dominar la, de conquistar la Tierra. Y te muestran también eh, 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 al igual que lo hace Infinity War y Endgame el precio que los héroes pagan por, sí. Sí, por, sí. Por, por lo que hacen, ¿no? Por, por lo, el precio, es que, lo que, lo que lo que cuesta el, el peso emocional y, y en vidas, porque muere gente en esta historia, mucha gente. Sí. Eh, gente, sí. que, gente que, no te, que no te esperas y de la forma más horrible posible. Sí,
1: esta película no tiene, no tiene ningún tipo de censura ni, ni, sí. ni prejuicio a la hora de mostrarte este, decapitaciones, sí, sí, sí. destripamientos, de, de o sea, esta película es dark. No sí. solamente porque, por el hecho de que sea la liga de la justicia oscura, sino porque en realidad la película es bastante
0: oscura. Sí, realmente sí. Es, es excelente, es extraordinaria. Eh, una de las razones por las que para mí no estuvo tan alto en la lista eh, Dark Apocalypse eh, es porque y es algo que me hizo que me hizo justamente J.K. me hizo notar y es que llegó un momento en que de verdad se, se, como que no no hallaran qué hacer con Superman y con la Mujer Maravilla, ¿no? Entonces es, esta es como la tercera o cuarta vez en este universo donde hay control mental en Superman o Wonder Woman. Sí. Eh, 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 repiten mucho esa, esa, esa estrategia, de, esa fórmula, esa fórmula sí. de, de controlar a Superman para que se enfrente a los demás o, o, o controlar a la Mujer Maravilla, para, es, específicamente con ellos dos, que son los más poderosos. Entonces la, la falta de creatividad ahí me hace que me baje un poquito eh, en, en, en la lista el, el, eh, esta película.
1: Bueno, para que tú veas, yo, yo ahí rescato un poco que sí me parece, en, en cuanto a la mujer Maravilla tal vez no tanto, pero en cuanto a Superman, y no lo voy a decir para que la gente lo vea, uh -huh. pero a mí sí me parece bastante creativo y muy, muy impresionante e incluso visualmente impresionante
0: lo sí. que hicieron con Superman. Sí, 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 sí. No, no, estoy de acuerdo. Además que tiene sentido en la historia y todo muy bien. Pero no es, sí, no, sí, no es sí, no sí. La primera vez que le pasa con ese personaje en particular. y y no es la primera vez que le pasa a Superman, porque en Hush también lo dominan Poison Ivy en un momento en la historia.
1: Sí, lo que, lo que pasa con Superman y Darkseid es que, de hecho, es, es una historia, o sea, el tema entre Superman y Darkseid va más allá de la Liga la de la Justicia Oscura y de estos nuevos 52. O sea, nos podemos remontar a, Batman, la serie, a Superman la serie animada, este, donde, de hecho, el cierre de esta serie es, es básicamente Darkseid eh, dominó mentalmente a Superman.
0: Porque es que ese es uno de los. No, pero es que es uno de Pero es que ni siquiera es Darkseid, es Trigon. Sí, sí,
1: no, pero me refiero. me refiero, porque, me porque, refiero porque... Ah, sí, sí, no, el el recurso, sí, sí. No, es que no quería hablar de eso. Sí, pero sí, pero sé lo que me dicen.
0: O sea, yo sé que Darkseid es clásico de Darkseid porque esta es la, la ecuación anti-vida anti y, y todo el tema. Ant,
1: exactamente, eh, anti-life equation. Anti-life sí.
0: equation de Darkseid, ok, eso es parte de los cómics, pero me refiero al recurso de, de, de controlar mentalmente a Superman para sacarlo del juego. Sí, sí, sí. Lo repiten varias veces en este universo. Entonces ya en esta sí, fase como... Sí, en digo, este, este universo vez, en particular. Sí. Y otra vez sí. Trigon. ¿Sabes? Así pero, como,
1: pero, pero, pero bueno, pero también un poco porque están un, pero, pero también porque están un poco il, il, ilvanando y, y es sobre lo que trabajaron. Sí, no, claro, es, claro. Es sobre lo que trabajaron. ¿Sabes?
0: Básicamente, se, 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 como dicen en inglés, eh, they, wrote, they wrote themselves into a corner. Se, sí, se, 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 sí, se, se, se arrinconaron ellos mismos con el, el guión y no, no encontrarán otra forma de resolver. Sí,
1: eh, sí, 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 y la verdad es que también...
0: Y funciona, este, y la película eh, funciona, pues.
1: Funciona perfectamente y, y claro, ¿qué pasa? Que lo que pasa es que eh, o sea, son personajes muy complejos, Superman es muy poderoso sí, sí. Como, para, como para darle otra vuelta y la verdad es que al final el, el, giro, el giro en ese punto... Pues me parece bien porque es que ya ¿qué más iba? O sea, ya estaba muy complicado. ¿Qué más haces?
0: Creo
1: que la película, no, no, esa
0: complejo. Resuelve, resuelve bien la cosa y lo compensa con una escena final extraordinaria.
1: Extraordinaria. Uno de los Extra... mejores cierres de película para mí eh,
0: sí, sí. redondo y. Sí, 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 sí. Increíble. Pero de verdad es un peliculón y. Y, y vale la pena verla, eso sí esta es una película que si no tienes conocimiento previo de por lo menos la mayoría de las películas anteriores te vas a perder sí esta no es una película que puedas ver así como vamos, vamos a ver esta, a ver qué tal porque tiene no, mucho eh. tiene mucho, mucho, mucho con lo que viene antes el, sí. el, porque se cierra el arco con Damian Wayne se cierra el arco con Constantine se cierra el arco con Batman, con Superman de todas estas películas que han venido de, de, para acá, de, sí. desde, desde World para acá.
1: Yo creería que esta película, lo, yo creería que esta película lo que tiene interesante es que si, si no has visto las anteriores y ves esta, vas a querer ver las anteriores, para saber de dónde vienen ciertas cosas.
0: Claro, claro, también, pero, pero te vas a perder un poquito, si no hay cosas que sí, no, vas, que entender, vas, a no, vas, no vas a entender. Es mejor que, o sea, por sí. lo menos yo diría, tienes que ver Justice Sleep War, Tienes que ver Justice League versus Teen Titans, tienes que ver eh, Justice League Dark y tienes que ver la muerte y, y resurrección de Superman. Por lo menos esas, sí. básicamente esas, para poder entender la, la mayoría de lo que está pasando. Y, Son of, y bueno, y Son of Batman, sí. por lo menos. Sí,
1: eh, eh, yo por ahí leía que sí, como
0: de las, de las 16 con 6 te entiendes lo que pasa aquí. Sí, sí. Pero, pero, pero hay que verla, hay que verla. Sí, yo, sí.
1: Yo, yo recomiendo ver las 16, porque en realidad es, es, es también lo que hablábamos antes, el, el crecimiento y, y evolución de personajes y el desarrollo, cómo termina siendo y, sí, cómo, y cómo llegan a este punto y qué es lo que pasa en este punto y cómo se resuelve al final. ¿no? Sí,
2: sí. Pa para
1: mí es completamente inesperado, todo. Entonces, sí, yo no es. me esperaba absolutamente nada. Así. O sea, de hecho, lo que te digo, lo, los primeros cinco minutos de la película, o sea, yo esperaba que lo que iba a pasar en toda la película fue lo que pasó en los primeros cinco minutos.
0: Así es, así es, tal cual. Tal
1: <ríe> o sea, yo dije, sea, ya, ya, ya va, pero ya va, ya, Ahora es que vamos del main, ahora es que vamos a los créditos. Pero ¿Qué así va a pasar es, ahora? Así es. <ríe> o sea, la película, la película en cinco minutos era lo que yo creía que podía hacer toda la película y, y eso fue lo primero que me sorprendió.
0: Así es.
1: Y bueno, y, y, el, y el cierre grité, grité, o sea, grité. Yo vi, esa película aquí las dos de la mañana y desperté a medio mundo con mi grito cuando vi cómo cierra esta película.
0: Fantástico. Bueno, sí, esta, sí, sí. esta ha sido una de las mejores conversaciones que hemos tenido aquí en File de Otras Hierbas y uno de los top 10 más complicados y divertidos de hacer, Diosía. así que muchas gracias por, por acompañarme en esta aventura. Y si, algo les queda fin, de, fin. y si algo les queda de esta conversación a ustedes que nos escuchan es que si no hay alguna de estas películas que no han visto, háganlo, porque no se van a arrepentir. Total y
1: absolutamente, José. Este, increíble. Yo pensé, yo no pensé que íbamos a estar tanto tiempo. O sea, yo, yo, yo tenía la, la impresión de que sí, pero estoy sorprendido. Es que, no, pero es, que, es que no había menos, no había menos que hacer.
0: Y se nos quedaron por fuera un montón de películas. Claro, son, son 40 y pico de películas. Este, así que bueno, una búsqueda rápida en internet. Ustedes pueden ver cuáles están allí y, y, y darse banquete lo que no han visto esto. Así es que bueno, este programa llegó a su fin. Gracias por escucharnos. No olviden calificarnos con cinco estrellas o con pulgar arriba, darle like, dejarnos un comentario y estar pendiente de los próximos episodios de Cinefila y Otras Hierbas. Cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Diosías, ¿dónde podemos encontrarte en las redes? Repítenos. Eh,
1: Diosías, uh, arroba Diosías en Instagram y mi, y mi cuenta a punto de estrenarse, Inner Geek, Inner underscore Geek. Este, donde voy a estar hablando de, de cómics y de todo lo, que, todo lo que es nuestro geek interior.
0: Buenísimo. Inner I -n, N E R G de gato E E K. Correcto. Inner Geek. Correcto. Buenísimo. Eh, bueno, y quienes hablan lo pueden encontrar en Twitter y en Instagram como en jose Gus con Z en Jose. Bueno, tío, espero que nos acompañes de nuevo muy pronto y gracias por estar aquí hoy.
1: Claro que sí, muchas gracias, José, te acepto todas las invitaciones que tengas. Fascinado de que podamos seguir conversando y, y hablando de estos temas
0: maravillosos. Así es. Y bueno, no se olviden de, de comentar, compartir con sus amigos y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni un solo episodio de Cinefilia y Otras Hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.